0: Eu sou, Rafael Acara, eu sou o Rafael Ancara. Eu sou o Mimira Boa. E esse é o Visualmente. E no episódio de hoje, é, é sobre um filme. <risos> ou sobre <risos> vários filmes. O Alien, ou esse... É... Como é que é, Almir? Sobre o que, é que vocês fizeram, exatamente?
1: É, foi a história, eu vou contar lá no começo a história, mas é, é basicamente, cara, esse, esse, o, o último filme do Alien que saiu foi... Tritula, triturado, né, pela é. crítica desde os Estados Unidos até chegar aqui no Brasil. A crítica detonou. Né? Cara, joia, fazia, né? Desde o Caça-Fantasmas eu não vi uma parada tão, assim, sabe, bizarra. Caça-Fantasmas feito por mulheres, né? Uh, é, último. O, o recente. O recente, né? E aí, cara, eu falei, gente, não é possível que o Ridley Scott faz um filme ruim desse. Não dá, não dá pra ele fazer um filme tão... O próprio Prometheus... Que, por sinal, eu e, e Ankara gostamos, Sim,
0: né, cara? é um ótimo filme. Pô,
1: já, eu já achei um exagero danado falar que aquele filme é ruim demais, né, cara? Cara, não. E aí... É, o Ridley fala... Scott
0: não, não... Cara, eu fico
1: muito indignado. Cara, pra começar, o cara é designer. <risos> o cara é designer.
0: Tudo que ele, ele faz é bonito, caralho,
1: pô. Sinografia é foda, entendeu? Ele faz não o próprio storyboard. Né? <risos> é, não tem como a gente achar que... O cara é foda, cara. Ele desenha, tipo... O, o Moebius, né, Sim, o VIP, falar de... certo, né? ele dizer para caralho, maluco, tu vê o storyboard do cara, sabe? O cara, o cara é um diretor designer, então para honrar a nossa raça, a Exato. nossa <risos> Exato. assistir. <risos> Nosso, o a, 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 nosso movimento de design, entendeu? Você não vai <risos> falar mal do diretor mais designer que tem, né, cara? Exato. Acho que talvez o Tim Burton, então, ele e o Tim Burton, né?
0: São Sim. diretores
1: muito Exato, é, assim, né?
0: que a visualidade é, é quase imperativa, né? É.
1: Exatamente. E aí eu falei, vamos fazer um programa e tal, aí o time normal, né, eu Léo, eu, eu, Cunha Lima e, e Ricardo, né, pra gente poder ficar brigando bastante, sei lá. <risos> e, e aí pra melhorar o nível a gente resolveu, vamos fazer um crossover, né, e aí é o, a gente fez o, é o nosso segundo crossover, né, e é, é, é o segundo crossover que a gente faz, né, a gente já fez com o Salvo Melhor Juízo e, e agora a gente fez com Feito Por Elas. Coisa né? pra vítima que é um podcast sério, né? Não é igual Sim,
0: nosso, né? Não. Pô, as meninas roteiro, estão fazendo... É,
1: fazem roteiro, estudam antes é... e tal, outro nível, né? Outro livro,
0: né? Foram trazer um pouco e, de e seriedade. A... a Isabel trouxe um pouco de seriedade para esse programa. Trouxe,
1: pô, é, subiu o nível... <risos> porque galera, os caras estavam com os
0: ânimos exaltados, porque... <risos> mexeu com o Ridley Scott, mexeu com, com a galera... <risos>
1: ela faz em assim. Nem todo mundo é fã de tudo do Ridley Scott, né? Vocês vão ver, mas... Pô, mas não dá pra dar nota... Sabe ah, qual é? Dizer que ele tá gagá. Eu, eu, eu fiquei ofendido, cara. <risos> eu, é, tá com 79 anos, tem que parar de trabalhar, eu, eu vou falar que... Inclusive preconceituoso, né? Sim.
0: Que... Pô, se fosse no Brasil, ele tava um pouco longe de se aposentar ainda. É, o Brasil, na visto. atual condição... <risos> Ainda é, é. faz que ele demorou, né? O primeiro filme assim, de 70 e tal. É, então, essa, essa carteira de trabalho aí. Bom, Esse
1: carteira de trabalho trabalho tá
0: ferrado. Então, é, os recadinhos de sempre, né? É, contribua com o Patreon do Anticast, que é a rede que suporta essa máquina chamada visualmente. Esse é...
1: crossover não existiria. Se Exatamente. Não a rede de podcast. Se não fosse
0: eu... o Patreon, não existiria. Uh, ou visualmente, não existiria. Quer dizer, o feito por elas, talvez, existir, porque existia antes. Enfim.
1: É, porque elas são mais competentes. É, gente. elas
0: conseguem. Né? <risos> e uh, tem todos os outros podcasts da casa. Você acaba contribuindo lá com um dólar. E esse um dólar é dividido entre todo mundo aqui. Na verdade, é. Uh, como que funciona, né, o Ivan administra tudo e é, acaba pagando os serviços que a gente utiliza como hospedagem, o SoundCloud é uma graninha que vai assim por ano.
1: Uma graninha boa, né. Exato.
0: Os softwares que a gente tem para gravação é, são todos legalizados para todo mundo. Tem os microfones, equipamento, é, headset, Microsoft patrocina a gente. É... Que a gente manda pras pessoas, os participantes regulares. A gente tem que gravar né? um
1: programa só Microsoft, cara. Eu nunca tinha pensado nisso, cara. cara
0: que gravar um esse, esse dá. E, uh, o, cara, o, tá o
1: foda é o seguinte, né? Todo mundo só usa Mac, né? Exato. É foda.
0: <risos> Faz uns 15 anos que não gente não mexe. No... E, cara, e eles mudaram. Eles fizeram um esquema de design agora recente. Porra, é um bom programa. É, e... a uh, Putz, é, cara, eu fiquei realmente abalado com, com o negócio da Microsoft. Daria muitas coisas, as coisas da tipografia, né? Putz, precisamos fazer um serviço sobre tipo
1: Microsoft. Tem que, tem que falar. E tem coisas, tipo esse uh, Surface, né? Que é super...
0: as ah, ah, os hardwares deles hoje em dia estão muito mais promissores do que a da ah, Apple, né?
1: E desde o começo, né, cara, eu me lembro eu, aí, o velho de novo toda, toda hora que eu falo, eu falo uma parada dos anos 70 né? os anos 80 Mas eu vou falar dos anos 90, desde o começo os melhores mouses sempre foram Microsoft acessórios Acessório... e por isso que, tanto que a gente usa os headsets Acess... da Microsoft, Sim. Né? sempre são os melhores acessórios. Cara, a
0: qualidade é assim, entre o equipamento profissional e o, o de uso diário assim, o da Microsoft fica no meio sabe, então
1: é. Muito
0: bom. Enfim, é, bom você contribui. Daí a gente fica dando dinheiro para o Microsoft, falando deles de graça. E é, <risos> tem é, as, os eventos, é, outros recados que a gente vai dar: né? tem o N Design, que vai acontecer aqui em Curitiba, na UTFPR na sede do Nelville, que é lá na frente da Universidade Positivo, lá para frente do Shopping Barigui, que vai acontecer aqui dos dias 15 a 23 de julho. É, o N-Design, se você não sabe o que é e você está no curso de graduação de design, é, repense sobre sua graduação. <risos> Mas, e honre, e honre a, sua,
1: a sua condição de universitário que não sabe o que vai fazer da vida e vai sair com os amigos para beber. Exato. Isso é muito importante. É. Vai honrar a sua condição de universitário. Isso.
0: Né? O N-Design é o Pode encontro ir. nacional dos estudantes e uma pequena história que talvez vocês tenham ouvido ou vão ouvir em algum programa. É, o meu TCC de graduação, e talvez grande parte do que eu pesquiso, foi é, definido a partir de uma palestra do Design. Olha aí, que eu não assisti. <risos> Isso é o mais interessante. Eles contaram, né? Isso. Contaram. Não, os meus amigos ficaram me contando, daí eu fiz o contato com o cara e virou meu TCC, virou mestrado e agora é doutorado. Então... É... Às, às vezes a gente subdimensiona esses networkings que a gente sim, sim. faz. O um momento é muito...
1: que você... Eu só posso contar uma história em relação claro. a isso também? O Léo Caldi, que já fez vários podcasts aqui com a gente, né vários programas, sim. ele era um aluno que agitava muito lá na UFRJ. A UFRJ aqui no Rio é um lugar que fica muito longe, sabe? Assim, não é longe, gente. É, no fundão é, é
0: assim, né? Não sei. É
1: é, um, é, um, é meio fora do caminho, assim, né? Então, para, digamos, zona sul do Rio de Janeiro é um lugar longe, mas é, é, é bem localizado para quem tá na zona norte, né? Uhum. Mas ele é fora do caminho, não é longe, é fora do caminho, sabe? Ruim de ir. E aí. É, ruim de ir. Tem, é ruim de, de pegar ônibus e tal. É, e aí não, não acontecia muita coisa lá e o Léo Caldi foi um estudante ativo que revitalizou os eventos né, de. Ah, de... de, de de eventos de, 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 de design não era nem um uhum. design, ele fez uma palestra lá, eu não me lembro o nome do, do projeto e aí ele, ele chamou um cara que trabalhava com 3D, isso também devia ser final dos anos 90 né? que não era tão uhum. comum assim
0: uhum.
1: né? e aí levou um cara e tinha um aluno que estava largando o curso meio que estava desistindo e viu essa palestra e resolveu trabalhar com aquilo esse aluno é o Fernando Raul caralho <risos> que são um Crime. dos caras
0: mais fodas Pô,
1: cara que se tem o trabalha com Star Wars sabe é. É? ele tá fazendo hoje em dia ele tinha uma empresa A super... fly, que era Eagles Flies, que fez várias coisas super importantes aqui é. no Rio, e ele fez uma mudança na carreira dele, né, um turnover, foi para os Estados Unidos e trabalha hoje em dia no Industrial é, Light and Magic. Por causa <risos> Fazendo, por exemplo, de um uh, Ed Design uh, Quem viu o Doutor Street. Estranho, aquele mundo, aquele é. Ben é. City lá dobrando, foi ele que fez. Entendeu? só isso, cara, <risos> tudo porque um dia ele viu uma palestra lá essa história é incrível, eu, eu já vi ele contando essa história ele fala sempre disso né? cara, isso
0: é, é, isso. é esses, os encontros de estudante, eu acho que eles têm uma importância é, é muito isso é, cara, eu acho que é o mais fundamental, assim é, dá muito valor para essas eles
1: falando para eles é, mesmos, exato né? dá é, muito tipo valor assim, para essas isso.
0: relações porque essas pessoas vão ser as pessoas que você vai encontrar vocês são os colegas de trabalho lá na frente né ou você vai contratar essas pessoas ou elas vão te contratar e cara isso é muito importante manter essas relações Ou você
1: vai odiar exato isso é, você... é
0: normal é, <risos> porra falar mal Falar mal dos professores, enfim...
1: Isso, tem coisa melhor do que falar mal de professor. Oh, imagina. Sim.
0: Minha orelha <risos> sempre fica doendo nessa época.
1: Bom, mas a gente já está
0: assim. Ah, tem outro evento que também daí um pouco mais acadêmico, né? Que é o CID, que vai acontecer ali em é, outubro, finalzinho Rigando de outubro. no ar. é o Natal. Isso, em Natal, ocuro. que é dia 29 de outubro, é o dia 1 de novembro, né? É, o que é o SID, É o Congresso Internacional de Design da de Informação... É, acontece a cada dois anos. É, o último foi em Brasília, esse é em Natal. O que acontece? É o único evento que você consegue encontrar todos os integrantes do visualmente no mesmo local. Ao mesmo
1: tempo, no mesmo lugar. Ao mesmo tempo.
0: Às vezes, na mesma <risos> palestra, aconteceu vezes, isso. Palestra. Que eu aprendi... é. <risos> apresentei um, um artigo que eu tinha escrito com o Ricardo da época. É, é. Esse ano a gente não escreveu nada junto, então difícil é, a gente. É comentar alguma coisa mas é, vai ter vários convidados interessantes lá é, as palestras são bem bacanas é, a minha orientadora para
1: quem é estudante né e para quem é estudante é, pode participar do congi né exato que é, que o, é o congresso paralelo congresso
0: de Iniciação científica isso acontece junto e é bem interessante eu sempre incentivo quando dá tempo né dos meus orientandos é, mandarem algum trabalho é é uma experiência para quem quer seguir essa carreira de mestrado, doutorado na área, é bem interessante então, é, participem fiquem de olho ali nas inscrições não sei se já... É, eu
1: te interrompi, você ia falar que a tua orientadora vai... isso, a
0: Carla vai palestrar, Carla Galvão Espinilo Para quem não conhece a Carla, ela é uma pesquisadora de design da informação aqui no Brasil talvez uma das pessoas mais reconhecidas por isso Sim. qualquer coisa que eu fale vai ser puxação de saco, então é, Não, mas ela é, ela tem uma pesquisa é, tem bem ver, isso, ela conhecer, tem uma pesquisa é. bem vasta com design da de informação para saúde. Então todas as pesquisas dela e ela está com um trabalho bem consistente nos últimos 10 anos, nos últimos 10, desde que ela voltou de Reading nos últimos 17 wow. anos. Então é, confiram aí e é isso, né, Samuel? acho que a é gente está fazendo introduções longas, mas é porque esses japoneses <risos> merecem. Então fiquem com o programa e Cara, respeito o Ridley Scott. O cara, o cara, fez. É, respeito. É. O cara fez uh... Blade Runner. Blade Runner
1: e Alien, tá bom? E tá Alien. bom para você. Então... Blade Runner. Até o Milo ele fez também. Ele Pô. fez um filme que eu vou de... eu aconselho todo mundo a ver no final que chama Duelista também. Então pode ver que é.
0: que é é, é, é diversão. <risos> May I ask you a question, father? please. If you created me, Who created you?
1: Este é mais um Visualmente. Hoje nós reunimos o time de cinema do, do podcast para fazer um crossover com feito por elas. E convidamos a Isabel. Dá um oi, Isabel!
2: Olá! Opa!
3: É, um... é sempre assim. O cachorro, cachorro é também sem... se chama Isabel. É. A Maia deu um oi. Oi, Maia, também participando.
1: Qualquer coisa a gente coloca os cachorros para conversar.
3: Pois é, eu tenho aqui o Che Guevara também, o meu cachorro aqui. Ele pode discutir com a Maia. É.
1: E aí, como vocês já ouviram a voz aí, tá o Léo Cunha Lima.
3: Léo Cunha Lima presente.
1: E o Ricardo Cunha Lima. Que vocês esse vão é o som, o som da, da, minha... da voz dele agora. Esse é o,
4: esse é o som da minha voz.
1: <risos> é, 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 a ideia desse programa é, veio porque... Quem teve a ideia fui eu, né? Eu resolvi chamar o pessoal para gravar. Porque, eu, cara, é, semana passada, né, cara? Todos os sites de cultura nerd começaram a detonar o filme o novo filme do Ridley Scott, o Alien Covenant, né? Aí eu falei assim, cara, não é possível, esse filme deve ser muito ruim. O Ridley Scott deve ter, deve ter, deve ter regredido aos 15 anos de idade, sei lá, né? Tinha site falando, tipo assim, que ele tava velho para dirigir, falando esse tipo de coisa, né? Aí eu fui assistir o filme, cara, e não sair tão ofendido, assim, de com o filme, assim. Não é, uma... não é o poderoso chefão, mas não é nenhuma não achei nenhuma ofensa gravíssima o filme, assim, né? E eu falei assim, vamos gravar um, um podcast pra falar um pouco da carreira do Ridley Scott e falar desse filme também, né? e Aí eu queria pedir a ajuda do Léo pra ele começar, já que ele é o
3: nossa, enciclopédia. Okay. O, né? o, que, o, que, o, o que tipo de coisa você gostaria que eu falasse? <risos> sobre o filme ou sobre a carreira do Brasil Scott? Eu queria que você falasse um gente... pouquinho
1: sobre a carreira do Ridley Scott, a Isabel pode ajudar também, né? que são os especialistas em cinema, é, e como foi o processo de criação do Alien de 79. E depois a gente vai, vai entrando na história do filme e, e dessa crise toda aí, de, dessa crítica pesada sobre...
3: Verdade. Ah, é. Bem, o Ridley Scott é, é um dos grandes diretores, né? Da, que saiu dos anos 80, praticamente. Quer dizer, começou no 77 com os duelistas, mas ele é talvez um dos maiores diretores dos anos 80, dos anos 90, e até hoje continua fazendo grandes filmes. Né? É, mas a época que ele fez os filmes que são consideradas obras-primas dele, talvez seja Alien e Blade Runner, né? Não são os grandes, grandes filmes dele. Alien é de 79 e Blade Runner, de 82. Não que ele não tenha feito outros filmes que podem ser considerados obras-primas, mas não são obras-primas tão influentes quanto esses dois filmes. Vamos dizer, os Duelistas, o primeiro filme dele, 77, é considerado uma pequena obra-prima. É um filme de época, é, se passa na, na França e tudo mais, é, é, é maravilhoso o filme fotografia. Que, e é, é mesmo, é prima, um filme ótimo. É, não, exatamente, é, é ótimo o filme. Tem também Telmo Louise, que é um filme que também foi muito, é, muito influenciou muito uma, uma época, de 91, especialmente a questão da, feminina que ele discute no filme, é, tem 1492, A Conquista do Paraíso, que é sobre a, a descoberta da América. Tem Gladiador, que ele ganhou... Ele não ganhou o Washington Gladiador, não, acho, não me lembro. Mas foi o, filme, o melhor filme, de qualquer forma. É, ele tem e também você Black gosta Hawk Down. Muito do
1: gladiador, Grande fã. É,
3: quando a gente tava discutindo os filmes que a gente, a gente mais detesta, que foi um dos últimos, pod, últimos podcasts que eu gravei, pelo menos, é, eu, eu botei o pau no, no Gladiador. Mas é um filme que é importante. É, tem o Black Hawk Down dele, que é... Eu não me lembro qual, em português, é Black Hawk Down mesmo? É, é
1: Falcão Negro. é, é... é
3: Falcão, Falcão o Negro o que é cai. É, é, não sei. Black Hawk Down, que é do helicóptero que cai na... na... Qual país mesmo? É na... Eu não me lembro mais agora ah, qual país. Cara. <risos> Ô, daqui a pouco eu a intervenção que lá da Americana. Aí. Fala aí, é... vai falando. Bem, no Black Hawk Down, e, e é um, um filme que é, foi muito criticado por mostrar simplesmente um bando de americanos brancos atirando em negros o filme inteiro. E ele realmente lembra um pouco Zulu, que é talvez o grande filme desse, desse tipo de tradição. Mas o Zulu também é considerado uma obra-prima no seu tipo de filme. Lá com é é Falcão Negro em Perigo. Falcão só... Negro em Perigo, exatamente. É, ótimo, exatamente. Não. não é ótimo. Eu gosto muito do filme, mas é um filme que realmente tem essa questão, até igual ao do Zulu, que é um filme que, que ficou com essa questão. Inclusive, ele ganhou uma fama. O, Eu acho o... que ele tem uma
1: música muito legal, né, cara? Tem, tem uma música. Então, o filme é, é muito do... bem acho feito. acho que é do filme. Hans Zimmer, a não. música do.
4: Filme é
3: ele, ele trabalha é... muito com
4: o Hans Zimmer. Léo, ele, O filme se passa na Somália, viu? Não são um exatamente, mal, exatamente.
3: Isso. Então, é, é o, e tem essa questão, da, da ele ficou inclusive com uma fama de, de ser um diretor meio de, de, de direita, tá entendendo? De, de discutir questões americanas, um ponto de vista meio de direita, depois desse filme. Talvez até você possa ver isso até um pouco em, em Black Rain, de, 90, de 89, que ele fez também, que eu pulei alguns filmes aqui nessa lista. Chuva então. Negra. Chuva Negra, é, que foi um filme que, na época
1: que passou. Foi maravilhoso.
3: Falcão Negro em Perigo é, ficou famoso, né? Com essa é, O filme deu a entender que ele era um diretor meio envolvido com, com mais uma política mais de direita, assim, né? Nos Estados Unidos, especialmente uma política internacional. Até o, o Black Rain, né? Que é Chuva Negra, de 89 dele, é, também tem, foi conheci, foi um filme visto como um filme extremamente preconceituoso com o Japão e tudo mais. Ah, sim, eu
1: lembro disso.
3: Sim. Tem um personagem bem preconceituoso é. do Michael, do Michael Douglas, ele é né? ele trabalha muito com estereótipo. É, assim. exatamente. Não, mas ele, ele tem, ele fez depois fez o Body of Lies, né, que é com o nome desse filme em português, é com o Leonardo DiCaprio e o Russell Crowe, que é sobre o terrorismo também. Que é um ah, filme sim, bem sim. de direita é de 2008 dele, Body of Lies. Então, ele... ele, ele, ele bem, em outras palavras, ele, ele continuou a carreira dele, ele fez depois, em 2003, o Matchstick Man, que é aquele filme de... de eu gosto Morre. muito do filme, mas não foi um filme muito bem visto dele, que é um filme sobre... Sobre... É,
4: sobre... É, trambique, trambiqueiros.
3: Trambiqueiros, é. É, é, sobre trambiqueiros, não sei o quê. Mas é um bom filme, meio inspirado em Lolita, assim. E depois ele fez o Kingdom of Heaven, que é o, o, o de 2005, com o Rolando Bloom, que, tome, que não... Desculpa?
2: Cruzada.
3: Cruzada, isso aí. Ah, cruza, ah exatamente, é Cruzada, exatamente, muito bem. Obrigado.
2: <risos>
3: eu, tô, eu tô morando, quem não sabe, eu, eu moro na Nova Zelândia. E eu não faço minha. minha quando venho me preparar para esse negócio, eu não faço meu, meu dever de casa direito, gente. Então eu não pego os nomes em português <risos> falando só. Me desculpe. Mas também eu não sou pago para isso. Mas tudo bem. <risos> Estou aqui só não, isso de camaradagem. É. <risos> então é, é. A cruzada, né? Que ele fez, que é um filme visualmente belíssimo. Inclusive, isso é a grande coisa o um talento do Red List 4, né? Ele não consegue fazer um filme feio. Mas. Mas o filme teve não foi tão bem recebido e tal, cara, deixa mas eu ele falar fez uma... uma les... coisa, deixa eu
1: falar uma coisa sobre a Cruzada, Pala. cara. Cruzada é um filme bom pra caramba, cara. É um dos filmes que eu não entendo por que a crítica cai de pau e por que não foi sucesso de público, cara. É um filme bom, cara. Não tem problema nenhum nesse filme, eu não sei qual é o, qual é o lance. É
3: o mesmo, é o mesmo eu...
1: caso desse último que a gente tá conversando hoje. Assim. Um filme...
3: Não, o meu, pro... sei, meu problema com a Cruzada... O meu problema com a Cruzada, realmente, ele... ele eu senti que ele foi um pouco corrido, o filme, com o jeito que ele lançou o filme. Só que depois ele, fez, ele lançou em DVD a edição do diretor. Que, aliás, se você for comprar em Blu-ray, eu acho que só tem a versão do diretor é, é, oferecendo em Blu-ray. É Essa é. versão é maravilhosa. Se, se você ele... já está falando da versão do diretor, é muito boa. Se você for falar a versão que foi lançada no cinema, eu não gosto. A
2: versão lançada no cinema eu nunca assisti.
3: Eu não assisti ah. no
2: cinema. Mas as pessoas dizem que afetava muito a maneira como... É, compreendia e interpretava a, a história toda. E, e o Ridley Scott tem um histórico desse problema, né? De ele só conseguir fazer o filme que ele realmente quer no corte final dele, lançado posterior, né? E não nos cinemas. Então, a avaliação da crítica foi feita realmente em cima da versão do cinema, claro. E diz que era bem ruim mesmo, assim. Então...
3: É, não, exatamente. E era, e era, eu, te, eu tenho as duas versões, eu tenho a versão em, em VHS. É só é, agora que ela falou, do... é
1: capaz de eu ter visto também só a versão do diretor, porque eu não vi no cinema, eu devo ter ido na locadora, ah. eu tenho uma locadora aqui em casa que eu peço filmes, né?
4: E aí, uhum. eu devo na locadora. O Almir e... é o último cara do mundo que usa locadora. Não, Ricardo, <risos> é, é piada, entendeu? A... Você não entende sacado, não, Fiaria. cara? Você não entende. <risos> ah! <risos> ah, são
1: piratas fodidos. Eu peguei na minha locadora que eu tenho aqui, que a gente entra na internet e pede pra entregar o filme. Tô e entregar, é capaz de eu ter visto a versão do diretor também. Porque o filme que eu vi não era ruim, não, cara.
3: Pois é, a versão do diretor é muito boa, é longa, bem mais longa, mas é muito boa. E você entende a é, relação é. da mulher com ele, que na outra versão você não entendia nada, não era bem desenvolvido. Tem uma coisa que a gente é está uma...
4: desconsiderando que o Almir talvez tenha muito mau gosto também. E aí é isso possível, é uma questão é possível, que. É possível, muito é possível, possível, é possível, eu acho. Possível. Isso, eu nunca
3: desconsiderei isso, eu essa <risos> consideração. Ah. <risos> mas, mas com certeza o que a Isabel disse aí, que sobre o. o... O, o fato do Ridley Scott ser famoso Por ter essa, essa questão eu acho Mas aí que tá o engraçado do Ridley Scott É que ele cria essa situação pra ele mesmo A maior parte dos filmes dele Ele tem é, Final Cut tá entendendo? Ele é que resolve Ele é, que fica, ele é tão um cara Porque ele vem da, 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 da propaganda né Ele começou a carreira dele fazendo comercial Sendo um grande diretor de comercial E, e aí começou a fazer cinema depois e ele tem uma preocupação no filme dar dinheiro, do filme fazer sucesso, e tudo mais, muito grande. Ele não é um, um, um grande artista dessa forma. Ele é um, um verdadeiro homem de Hollywood, no, o verdadeiro produtor que está querendo ganhar dinheiro com os filmes e fazer o filme fazer sucesso. Ele tem frases tipo, ah, não adianta nada você estar tá à frente do seu tempo se o seu filme, se o seu filme não faz sucesso. Estar tá à frente do seu tempo é, mesmo, é tão ruim quanto estar tá depois do seu tempo. Não tem, não tem nenhuma vantagem estar tá à frente do seu tempo. Ele falou isso em relação a Blade Runner, que de repente estava à frente do seu tempo.
2: Ah, inclusive, esse conservadorismo de, do qual ele é acusado, ele também usou isso como argumento no Êxodo, né? Ele disse que ele não... É, quando reclamaram do Whitewashing no filme, que todos, todos os personagens são interpretados por atores brancos, ele disse que ele não conseguiria trabalhar com um elenco de atores desconhecidos. É. <risos>
1: não, porque não não, ia, é que... o estúdio não ia bancar o filme com atores desconhecidos, né? Ele falou uma parada de braba dessas...
3: É. Como se não tivesse nenhum ator conhecido Que, que, que fosse... negro Ou de outras é, cores, né, né Que não fosse branco
4: um é, e, existir, é, lá, é não, e outra coisa né Guerra nas Estrelas é um filme que foi feito com um monte de atores desconhecidos E, e fez um maior sucesso Então ele também não pode pensar é. num outro modelo pra E, o filme,
1: e né. Allen tinha muito ator conhecido também Um né, monte de ator conhecido né, Desse jeito A ele... Sigourney
2: muito... era absolutamente desconhecida é, Exatamente <risos>
3: É, mas, mas, mas são é um questões filme diferentes, né, também, também. né? É um
1: filme mais barato na época. É. É,
3: é, 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 ele ele um não é um cara preocupado com essas coisas. E ele, 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 ele vai usar qualquer argumentação que for. No, 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 politicamente falando, ele não é exatamente a pessoa para se olhar para se seguir, com certeza. Mas é, bem, aí ele fez o. E ele tem esse problema com vários filmes. Ele tem o Kingdom of é, o, a, Uh, o nome Kingdom of Heaven, qual o nome mesmo, é a... Cruzada. A, a Cruzada, ele tem isso com Blade Runner, ele tem esse problema com... com ele fez uma versão do diretor também do, do, do Gladiador, mas não é muito diferente, esse não faz uma diferença tão grande. É, mas ele tem, eu acho que filmes como esse Alien Covenant e Alien e o Prometheus sofrem de problemas similares, dele ter cortado demais o filme também. Mas, eu acho Mas como que eu estava vendo acho... na carreira... Eu acho
1: que o filme é curto. É o filme, o Alien Convergent é pouco um mais curto.
3: Exatamente. É um filme que... Mas é um filme que você sente que tinha cenas que foram cortadas também. Tinha mais desenvolvimento de coisas. Inclusive, muita coisa que a gente vê no trailer não aparece no filme. Sim. E tem uns
1: prólogos, um... umas coisas que... É
3: mas isso já era um problema do do, do Prometeus, né? Prometeus tem esse problema sério. Eu estava crente que ele ia lançar um Prometeus com cenas adicionais e lançar um filme mesmo, não só as cenas adicionais no DVD, mas ele nunca nunca voltou Prometeus. Não sei se foi Bem, de qualquer forma. Tava continuando a carreira dele só para terminar rapidamente a carreira dele só porque eu estava indo em, em cronologia. Aí depois ele fez um filme de comédia com Russell Crowe, comédia romântica. É, aí fez o American Gangster que é um filme mais ou menos, Body of Lies, que eu falei, o Robin Hood, que eu acho muito fraco. Body of Lies e aí, é
1: rede de mentiras.
3: Ou rede, de... rede de mentiras, que é o que eu estava falando com Russell Crowe e Leonardo DiCaprio sobre a guerra contra o terrorismo nos Estados Unidos. Que é um filme extremamente a favor dos Estados Unidos nesse sentido. Mesmo mostrando a sacanagem. tudo mais Aí ele fez Prometheus em 2012 que foi um filme que eu, pessoalmente, não gostei. Achei um dos piores filmes do Ridley Scott. Existem muitas pessoas que gostam desse filme. Não muitas, existem poucas, na realidade. Mas, mas existe um, um, um grupo de fãs que gostam muito do Prometheus. Eu não sei exatamente por quê. É, e a gente pode entrar nessa questão. Eu acho que para discutir Alien Covenant, a gente tem que discutir Prometheus, porque os dois são realmente uma continuação. Depois ele fez The Counselor, que é um filme também com o... Eu não sei qual é o nome da Cairnstone em português, não tenho a menor ideia. Mas é em 2013. Você sabe o nome? O Conselheiro é, do Crime. Conselheiro do Crime, que, que é um filme muito interessante. É um filme que não foi muito bem visto. As pessoas não, não gostaram tanto, não, Acho que não foi muito bem recebido, assim, especialmente. Mas é um filme que tem umas cenas fantásticas, atuações ótimas. E é um filme de... meio no ar, neo ar assim, bem, bem interessante. Não com a fotografia escura, uma fotografia bem clara, nesse sentido, bem no, não não. É, e depois fez Êxodos e depois o filme que deu mais dinheiro da carreira dele que é o, o Marciano da Marcha né que é, é, é Perdido, em Perdido, em... Perdido Perdido em Marte, em Marte né é. que é um filme que é bom mas é pouco um pouquinho simpático demais né é um filme para família é um filme de ficção científica para família toda assistir que é bom para ter né? é, mas pra, é, essas bom. é bom é, não eu disse que é bom é eu disse perdida. que é bom não não tá não tá entre meus filmes prediletos, mas é, é um filme que é, não tem como você não assistir e não se divertir, é um filme bem divertido isso foi em 2015, e agora em 2017 ele lançou o, sua continuação de Prometeus, que ninguém achou que ia acontecer, por uma reação bem forte contra o Prometeus ele finalmente fez o Daily Covenant estamos aqui discutindo ele
1: e Ele inclusive <risos> mudou o nome para admitir que era o Prometeus parte 2, né, Tem isso deve né? ter sido para vender a ideia, né não é possível. Como assim? Porque é Como muito, assim? é muito Prometeu Parte 2, ele falou que não ia fazer o Prometeu Parte 2, né? Ele queria fazer, depois falou que não ia fazer mais. E aí ele chegou com a Alien Covenant, que é o Prometeu Parte 2, mas ele fez toda uma Total campanha mesmo. antes, falando assim, que, não, que ele ia voltar às origens que pro filme de 79, sei lá o que, parecia que ele... Ele quis fugir dessa pecha, sabe como é que é? De dizer, ah, hum, é um prometeu os hum, dois, sabe como é que
3: é? E, mas é totalmente o um Prometheus é dois, né, no mesmo tempo. É <risos> Alguém, é. Essa, essa é a minha introdução da carreira do cara. Alguém tem alguma coisa a adicionar sobre a carreira do, do, do Dito Cujo? Não, Sabel? do Dito Cujo, que isso? <risos> do, não, eu não, não sei, mas... do papai, <risos> que <o> rapaz, <risos> <desmentido>. <risos> hum, é, rapaz está eu...
2: me Rapaz. Só vou mencionar um filme dos anos 80 dele, que por ser logo depois do Alien e do Blade Runner, que são realmente os pontos fortes ali. É, hoje em dia passa meio batido, mas que é muito clássico da sessão da tarde, né? Que é o A Lenda, né? Sim.
4: Ah, claro, o Léo esqueceu, cara.
3: Mas é um filme, é um filme tá, tá dentro dessa tradição primeira do, do Ridley Scott, né? Que era um filme de fantasia. Ele fez o o Alien, o Blade Runner e a Lenda em seguida, assim, os três filmes em seguida. E depois ele entrou para os filmes mais realistas, né, que foram os filmes de policial dele e, e, e... que não são, de repente, tão interessantes por não serem, não constroem mundos em si, né. Mas, mas a Lenda, com certeza, foi o terceiro filme, assim, só que foi um fracasso, né, a Lenda não deu dinheiro nenhum. Sim.
4: Foi o primeiro... Fracasso acho que... pra você. Isabel, você é, gostou fracasso, do O tá Fracasso pra... <risos> que que você. Olha, eu...
2: Eu guardo a Lenda em um, em um local muito especial assim, da, da, da minha memória, e eu acho o Tim Curry fantástico nesse filme. E Sim, cara, a tá minha Sara também. O Tom Cruise está mais ou menos assim. O Tom Cruise é, é um ator bom, né? Mas assim, nesse filme ele está qualquer coisa, assim, né? Mas, mas eu gosto muito de a lenda ainda. Pode ser um pouco é. de memória afetiva, mas, mas eu gosto. Não, não,
3: é um bom, é um bom filme, especialmente se você assistir ele na, na idade correta. É, é, não não eu, é um eu, mau eu, filme, não eu assisti Ainda mais na época não tinha nenhum Não tinha nenhum filme com nem aquele né, Na lenda, quando ele foi feito é. Eu acho que ele foi, foi importante Hoje em dia a gente é. tem os Os Anéis, essas coisas todas né que
4: A gente muito, que é mais, mais velho é, é, Isabel a, a, Por exemplo, a gente viu O Cristal Negro, né o Dark Crystal
2: sim, sim. Que é
4: Inassistível hoje em dia assim. Inassist... Eu não consigo, eu tentei, eu baixei
2: tenho... E eu tenho medo, eu não, não tive coragem de rever ainda. Mas agora vai sair um seriado da Netflix, né? Então...
3: Ah, é? Ah, é? Cristal ah, é, é, Encantado, né? Dark Crystal é o Cristal Encantado, né? Cristal é.
1: Encantado. É. Vai sair uma série
3: até. Esse, tem um trailer, esse eu me lembro. Né? Esse até. me lembra o nome que eu vi no Brasil pequeno.
4: Pois é. <risos> é, eu acho que certas coisas a gente vê quando é pequeno e é um filme, cara, me influi... Assim, eu, antes de. assim O mundo. É, esse mundo mágico, meio. Tolkien e tal, o meu primeiro contato foi o Cristal Negro, assim, é, Cristal Encantado e né? foi, cara, porra é,
1: desses filmes, cara, tem aquele Último Guerreiro das Galáxias que é inassistível e na época eu amava que é um filme que o menino ganha, ah, que ele vai eu acho
3: tão inassistível, ah, não, eu, eu cara, acho eu ele muito... Eu acho que é um filme que merecia uma refilmagem, ah, esse filme, não, pra ser honesto. Bem, eu, acho ele eu acho genial pro um filme infantil. Léo, infantil, infantil,
4: do jeito que as coisas estão, viu? Manda um e-mail pra qualquer executivo de qualquer. <risos> Nossa, <risos> que no dia seguinte esse filme já tá em produção, cara. Não,
3: eu ele... acho que...
1: eu Deixa eu só, fal... só falar de um outro Termina, filme que desconto, é inassistível desconto. também, cara, hoje em dia, cara. É o Feitiço de Acre. Eu não sei se eu falei isso naquele programa do Hater. Cara. Eu acho.
3: Não, não falou.
1: Não, cara, o feitiço de Áquila, sem brincadeira, eu vou botar um link pro, 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 pro público ouvir a música do feitiço de Áquila, cara. É feito com teclado cássio. Assim, inacreditável. As lutas a de música espada. A luta de, a luta de espada parece luta de espada dos Trapalhões, cara. Não, não é brincadeira, não, cara. Hoje em dia é inassistível. Eu amava esse filme, cara. Assim, era um filme que.
3: Também. Sou... Posso falar a favor desse filme? Pode, Posso pode. falar a favor desse filme? Hoje é o dia pode. do amor. Ele não é um filme ruim. Ele não é um filme ruim. Ele é um filme que envelheceu, obviamente. E a música era uma escolha estética do diretor. Só Deus sabe por quê. A música sempre foi ruim. Só que foi piorar. De certa forma, ele passa... a música passa... é tão ruim que hoje em dia passou a ser boa de novo com essa, essa volta dos anos 80 que está tendo. <risos> Essa música passou a ser considerada boa de novo, de tão ruim que ela é.
1: Parece aquele teclado sintetizador dos anos 80. É, Parece exatamente, não é, né? É o teclado é,
3: sintetizador. É. <risos>
1: Parece um, uma música de videogame, cara. É um negócio assim inacreditável.
3: Mas o que, o que me choca, que mostra o seu gosto, é que agora que você percebeu isso, agora eu sempre que eu achei percebi, a música cara. ruim. Desde, pois é, desde fez... a época eu achava a música péssima. Não,
1: não. Na época eu vivia na fantasia, cara. Hoje em dia eu me tornei uma velha eu... e amarga. Por isso você amarga, já é velha e amarga vou... desde cedo, entendeu? Eu sempre
3: fui Eu sempre fui <risos> negativo. <risos>
1: Uh... Uh... Mas alguém <risos> quer comentar
3: alguma coisa do Ridley Scott? Ou a gente pode ir pro próximo tópico aqui. Vamos não, o Ridley Scott, uma, uma coisa ah, tá. que vale a pena comentar é que você vê nessa carreira dele essa a fama que ele tem de world builder, né? Ele não é simplesmente um diretor qualquer. Ele é um cara que, que cria, mundos. cria mundos e. e, e e faz filmes sempre, mesmo que sempre, sempre, né? é, que são sempre incríveis de se assistir, né, visual do filme. Mesmo quando o filme é ruim, prometeu, acho que eu não gosto. Cara, não tem como você dizer que, você, que não valeu a pena pagar o ingresso para assistir aquele filme numa tela grande, sabe o O filme é belíssimo. É, ele, ele, ele tem essa capacidade de fazer filmes bonitos. Então é sempre, você nunca vai pegar um cara, pô, o filme é uma merda não vale a pena assistir, não, sempre vale a pena assistir, sempre vale a pena olhar para o filme dele, pode pegar qualquer frame, parar e botar no quadro, porque não tem problema <risos> tá maravilhoso a questão, quando você vai discutir o filme do, como Alien Covenant ou, ou, ou Prometheus você vai discutir questões de roteiro e questões de como, de como ele contou, talvez o ritmo da, da, da edição, mas, mas visualmente é sempre de tirar o chapéu, é um criador de mundos fantásticos, essa era a minha paz. é... Tô
1: olhando aqui, só pra complementar, fetiche de Acre de 85, eu vi com 15 anos, cara, acho que foi a época que eu tive minha primeira namorada, só pra, pra explicar. Pra meu... Por isso
3: que você não tava nem pensando na música, nem nada, você tava muito <risos> é, ótimo, primeira é, namorada, tudo
1: ótimo. É.
3: 15 anos, nem eu tinha, eu tinha namorado nessa idade. Era, era... É,
1: você, você não viu no cinema esse filme, provavelmente, deve ter visto um
3: vídeo depois. Não, eu não vi, eu vi. Por eu isso vi, que você não vi, tem esse vi, sentimento não de não amor que eu tenho. Pois é. Não tem, não tem essa tia tipo de amor.
1: Gente, eu vamos entrar... Nascendo. Oi, oi, fala Isabel. Eu
2: tava nascendo.
4: Ah, eu ia, eu, 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 eu nem Isabel, eu pensei <risos> nisso, mas eu não queria <risos> assim.
3: Cada um se só, quiser, a, gente a se entrega como
1: quiser ela tava nascendo e pegar. ela não é minha filha Eu tô logo dizendo aqui <risos>
3: Bem, Com a sua primeira namorada Ela já nasceu ia ser é foda velho.
2: Então, eu, eu gostei Bastante do Covenant, ele não é O melhor filme da franquia Alien Nem a melhor é, Nem o melhor filme descontando O primeiro, na minha opinião né? Mas eu achei que ele traz questões muito interessantes e ele, em retrospecto, assim, ele consegue melhorar o Prometeus, né? Questões que foram é, lançadas no Prometeus, mas que não foram necessariamente desenvolvidas ou que foram deixadas para depois, agora tiveram explicações que enriqueceram o que estava sendo preparado, digamos assim, né? Então, sei, eu, eu entendo os pontos que incomodam as pessoas, assim, no geral, mas, mas eu achei que as reflexões são muito válidas, até no sentido de tirar o terror é, do, da figura do alien propriamente dita e trabalhar justamente com essa mitologia religiosa que já estava sendo utilizada no Prometeus e deslocar esse terror para o ato da criação, né? Então, acho que isso funcionou bastante bem.
1: É, eu, 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 tem o filme, as pessoas reclamam muito da... É, cara... Reclamam de várias coisas esse filme. Eu nunca vi um filme, cara, desde o. Do...
3: Eu, eu, eu passei honesto, nem sei o que, é que as pessoas estão reclamando. Cara, eles estão reclamando de muita
1: coisa, cara, de muita coisa. Tipo assim. o quê? Ah, tipo, desde o. Tem uma coisa. Tem coisa que. A coisa que eles mais reclamam é a burrice dos. dos. dos da tripulação da nave.
3: Que é Sim, mas isso já era. Mas em Pro... Você tá falando de Prometeus, né?
1: Não, isso Não, mas
3: pode de novo.
1: Né? Covenant, a burrice. Pô, comparado,
3: da... com, comparado com Prometheus, o pessoal de Covenant são, são os intelectuais com PHD, sim, né, velho? E eu...
1: <risos> até parece que Alien, os caras já, também eram tão inteligentes assim no Alien 79, entendeu? Eu, eu vou até
4: fazer. Não, o... é, eu acho o seguinte: nesse filme, pelo menos, isso eu não vi em outros filmes, quando, ela, quando eles tomam a decisão, no... é, a gente pode falar oh, spoiler, alert, total, ah, viu, é, gente? Spoiler... Agora ah, é
3: o Spoiler, spoiler, que aqui em diante a gente vai entregar
4: tudo, gente. Tudo, é. Logo no começo do, do filme, né, a, a gente vê que a protagonista lá, os caras, o cara, o, o cara maluco lá que vira o chefe da noite pro dia, é, ele vai e diz: "Nossa, eu vi um chamado do meio do nada, vamos lá largar isso tudo, esses milhares milhares de pessoas estão dentro da nave espacial, vamos arriscar a vida deles, e aí a menina ainda chega assim, cara, eu mal respeito com você como chefe, mas você acha que isso é uma boa ideia? Claro que não é uma boa ideia, é ridículo isso, não faz sentido, isso é a premissa da história, que as pessoas vão largar tudo pra ouvir um, um som vindo do espaço. Porque ninguém quer voltar pra, pra dormir de novo, porque pode ser perigoso. Isso daí, cara, é. é e, 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 e todo mundo aceita, né? Não, o filme o corpo, tem um negócio. O corpo dos, dos colonos pendurado em cabide, eu
1: nunca vi. Ninguém falou que aquela porra balançando ia cair, cara. Pelo amor de Deus, né? Precurio, Não, aquilo
4: cara. é ridículo, cara.
1: <risos> Mas, cara, ó, se tirar. É... Nave que vai salvar a outra porque tem um chamado, você acaba com toda a série Star Trek, acaba com Alien, acaba com uma porrada de coisa, cara, porque tem a conta, é o Sim, chamado. mas né?
3: isso era tão fácil resolver, isso era tão fácil resolver isso, né, gente? Era só botar, ah, mas na prerrogativa tal da companhia que a gente tá usando, a gente é forçado a seguir qualquer Sim, chamado era, era, de negócio. Era, era só botar essa fala que ninguém tava discutindo isso aqui.
1: Que é a desculpa Problema. da frota estelar,
3: né? Fala, fala, Rizaldão.
2: Uh, problema de comunicação com, com, com os próprios dispositivos mesmo tem outros filmes do, do, da franquia Sim. a rodo também, né? Esse, é, é porque eu acho que essa estrutura básica é um pouco repetida do, do próprio Prometheus, né? A, a coisa de descer, explorar, é, ter um problema de comunicação. É, dois se separam Exatamente como no Prometeus Sim. Esses dois que se separam da merda Então é, eles Depois... repetem A mesma estrutura, mas assim Não, não vejo problema assim, de verdade Exato. É. Pois é
4: Eu concordo totalmente Reclamaram, é, reclamaram. A... Não, é eu é que eu falar isso, É só que eu acho que tem, como o Léo tava falando, a Isabel também, cara, tem milhões de soluções que não fazem sentido, mas faz lógica na, 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 na história. Ah, tá faltando alguma coisa aqui, vamos lá resolver, porque tá com defeito na nave, a gente precisa... É, aproveita e a gente dá uma olhada, ver o que, que tá acontecendo nesse planeta, porque...
0: É, teve eu muita gente seguinte,
4: que, que
1: reclamou, Léo. Só pra você saber, eu vou falar das, das, das uh -huh, reclamações queria saber Eu queria básicas. saber. A primeira reclamação falar. básica é que o filme é, explica, tenta explicar a mitologia do, do, do Alien. Que isso. É, que... Tô, Mas é. isso
2: é múltiplo filme. É o pois é, é. o filme
1: é feito por causa disso. Né? <risos> deixa eu falar. Isso é a primeira coisa que eles reclamam. É, a segunda coisa que eles reclamam do filme é que você não se importa com os os atores. Isso eu até concordo um pouco, assim. Porque as pessoas que morrem, Significa... você não se importa muito com elas, você não... os personagens. É, isso, isso, é, isso
3: é roteiro que não soube fazer você se identificar com os personagens. Isso é problema de roteiro.
1: Não aprofundou. É. Sim. Não deu tempo, né? É.
3: Deu Ou tempo. não deu tempo, não soube fazer cenas é. que realmente criassem um vínculo intervencional entre você e o morepo.
1: Aquela coisa de nerd de achar milhares de pequenas incoerências. Com o primeiro Alien de 79, e Neuco tá comparando ah, também com os outros Aliens, quer dizer, que não tem nada a ver com boa
3: sorte
1: né? É, porque você comparar boa com um Alien versus o Predador é foda, né? É, <risos> porra. <risos> não manteve a. Vamos falar ó, da Olha da só, eu só, vou falar, eu só vou falar uma coisa que, que, que todos esses sites né, ter, estão falando.
4: Isabel, Isabel você assistiu o Alien versus Predador?
2: Não, me recusei. <risos> <risos>
1: Cara,
4: várias é, pessoas falam. falaram que
2: Aryan
1: vs Pedador é bem melhor do que, do que o Covenant. Tipo, você tem ideia? É... Ah,
3: não.
1: Falaram que o Alien 3 é melhor do que o Alien
3: Covenant. Eu acho ótimo que a Isabela não viu, mas não é. Não tem como, cara. <risos>
0: cara,
2: porque, porque o Covenant é melhor do que o o, o Ressurreição, por exemplo. Lógico que é melhor. Eu acho então, que, que é. é. Eu acho
3: o Covenant melhor, é o terceiro melhor Alien, na minha, pra minha, minha opinião. Como filme. É, eu,
2: sou... eu, eu revi todos de ontem pra hoje.
3: Caraca,
1: pode
2: falar. Então fala. E aí. eu tô meio...
1: <risos> Fala aí. Que, eu acho, eu ainda digo, Respeite, ainda ela, digo ela. mais.
3: A gente já na Geral já viu todos, Léo. Respeito.
1: Respeito. Ainda digo
3: mais. Eu respeito, ó. Ainda digo mais. Eu acho que talvez seja o, o segundo mais assistível, porque o Alien, Aliens, do James Cameron. Envelheceu demais eu, eu, Na época foi um filme incrível Quando assisti no cinema eu nunca tive uma experiência igual aquela achei... Hoje em hum. dia eu acho o filme muito caído assim Muita coisa caída Eu acho talvez o Covenant melhor do que o melhor de se assistir Hoje em dia Do que o é. Aliens o o, a, a,
2: a desvantagem do Covenant é que ele, ele depende De filmes antes e depois Ele não funciona sem o Prometheus Ele não funciona sem o Alien Então ele não existe como um filme solo Né? Mas agora, falando dessa maratona de ter revisto todos os filmes, é, Alien continua impecável. E, e essa coisa do Aliens, eu fiquei, assim, um pouco dividida, porque ele, ele é um ótimo filme de ação, mas ele não necessariamente é um ótimo filme Alien. Porque ele não tem muito aquela coisa da atmosfera, de, de, de um não, medo não que pode vir de qualquer lugar. É pirotecnia, tiro... E soldados, assim, né? Então, eu, eu não sei, ele funciona muito bem como filme de ação, mas ele poderia ser um filme de ação que nem tivesse o alien. E...
3: É, não, ele, ele é meio Black Hawk Down, nesse sentido. É sobre os caras, um bando de alien vindo e destruindo tudo. Antigamente, é. o primeiro alien, pra matar um alien, era o, era a coisa mais difícil do mundo. Chega o segundo, é matar 15 mil aliens à primeira, de, à primeira vista. É tipo, às vezes. levas é e
2: levas de aliens, e, e aí tu deixa de ter aquele medo avulso daquela figura que está espreita em algum lugar e você não sabe onde ela está. Então, ele, ele é menos atmosférico. O terceiro, embora ele seja... A história mais fraca, ele recupera essa questão da atmosfera. Eles não têm armas, eles estão confinados, aquela aqueles longos corredores do, da prisão Sim. e aquele alien sozinho lá. Então, assim, ele tem... Ele, ele recupera a atmosfera. Então, eu sempre achava o segundo melhor do que o terceiro, claro, né? assim Como filme, ele é um filme melhor. Mas como filme alien, eu acho que talvez o terceiro seja melhor do que o segundo. Sim. Eu fiquei meio dividida nessa revisão, sabe? O quarto é um lixo
1: total,
2: né? O quarto o é, um é um lixo. Eu
1: discordo.
3: Você acha? Eu discordo. Você gosta do quarto? Eu... Olha, o quarto tem coisas que eu gosto. Eu gosto da atuação da, da Ripley. No filme, mesmo que a, a Glória, o, né? eu achei eu achei que ela fez muito bem o, a ideia do, do da Ripley que volta com sangue e alien misturado, né? ela fez aquilo muito, muito bem. Eu gosto da, da, da menininha também, Vai, com o nome da, da robozinha
2: eu da Winona Ride.
3: Rider, tá bem no filme. É, tem alguns atores ali agora eles agem de forma idiota aquele diretor, ele é, ele é um gênio e ele é um idiota ao mesmo tempo então é, tem muita coisa idiota dele tem momentos muito interessantes dos... dos, dos dos cientistas trabalhando com os aliens e não sei o que, e com a fumaça e o jeito que é mostrado o Alien. As cenas debaixo d'água, o Alien nadando, muito legal. Na época foi muito Sim. legal. Isso, isso é... é legal no
1: filme. Essa cena debaixo d'água foi assustadora. É maneira. Tem até cena é, de é mais foda da época. Né? Hoje <risos> e hoje em dia, dia a gente tem que
4: assistir
3: e é. achar bosta.
1: É, hoje em dia parece <risos> PlayStation, mas na época era sensacional. Pois
4: é. é uma coisa que eu então, queria mencionar o rapidinho: é, o que é, ela, esse filme foi o. O diretor, o pessoal talvez não saiba, é o cara que fez Amelie Poulan. Por isso que é. você estava mencionando que é tão genial.
2: mas é. é, mas eu achei que até em termos de direção tinha umas coisas meio duvidosas, assim. Tem uns cortes muito esquisitos, tem uns, um, uma, uns ângulos inclinados que não não ficam visualmente interessantes assim eu sei que ele quer passar o desconforto mas não, não colou assim para mim é,
3: ele, ele, ele fez muito mais uma história em quadrinho do que um filme de, de terror coisa assim. ele, ele tem uma influência muito mais de história em quadrinho então eu, é. eu, eu tenho eu, eu, na realidade prefiro ele ao, ao terceiro Alien do, do David Fincher eu não gosto mesmo do, do filme do David Fincher Ma... e ainda mais o final do filme David Fincher, eu acho terrível a morte dela, quando negócio ela caindo é, é, é... é meio, acho terminator, muito ruim. Né? meio terminator Porra, meio... É. é meio terminator nada a ver mas, mas um... pelo menos o filme David Fincher eu concordo com, com a Isabel, que o, o filme tem uma, uma, uma certa coerência com o mundo alien e, a, e aquela história pequena sobre personagens tentando sobreviver é, e um alien vindo... E as apenas um alien vendo não, E cá vindo, entre nós,
1: só grandes muito. diretores, né, cara? Só grandes Sim. diretores,
3: é, não né? é, Se você for com pegar, certeza. assim, só... É, é o David Fisher foi o primeiro longa-metragem dele naquele filme, né? Ele seria o menor cara. diretor do grupo, porque é, ele é. pelo é. menos não tinha uma, uma, uma carreira. Se bem que você pode dizer que o, o Ridley Scott, quando fez o primeiro alien, também é. não era um grande diretor na sua época ainda. É, mas, mas ele já devia
1: ser. Já eu devia ser feito. um. Tipo um. Já se deviam saber que ele era um cara com potencial, né, cara? Botaram ele pra fazer. Não, isso.
3: com certeza. Ele tinha feito a lista,
2: Tinha feito e qual? E ah, é, até... até me admira. que o Fincher recebeu esse filme, porque já era uma franquia bem estabelecida. Como é que pega um diretor que nunca fez nenhum longa e entrega um filme com um potencial desse, né? É, é verdade. Eu considero que deu certo, assim, mas é um risco, né, que foi tomado. É, agora muito
3: também. interessante vocês já viram o documentário que tem no DVD falando o diretor que ia fazer esse filme e que de certa forma bolou muito da história que é o Vincent Ward que é um diretor kiwi daqui da Nova Zelândia Não, e pode... ele ele escreveu um roteiro que era o um roteiro desse, dessas pessoas religiosas num planeta religioso que é o que o Alien Kai ou que a Ripley cai com Alien e ele desenvolveu todo mais ou menos essa história e tinha um roteiro bem mais bem diferente desse mais parecido, com a mesma premissa. E, e, ele, e todo mundo. Ele estava pronto para dir, dirigir o filme e tudo mais, mas ninguém confiava muito nele como um grande diretor, porque ele só tinha feito um filme pequeno chamado. É, é, Navigator que era o, o filme neozelandês sobre um, um garoto que entra num no, no, no buraco e Cara,
4: sai. Um... Me... Eu me Lembra lembro desse filme, filme. lembro. Esse cara adorava esse filme quando era pequeno. Esse filme se passa
3: eu aqui, fui... em, passa aqui na no Nova Zelândia, né, É mesmo. Time. Ah,
4: mesmo? ah e aí, com o
3: sucesso, ouvir. com o sucesso de Navigator, ele ele foi para Hollywood e aí ele ficou entre os caras que dirigiu, fazer o Alien. Ele fez uma, uma um, um ele oferece, ele escreveu um, uma, um roteiro e foi tudo até que os executivos na última hora tiraram ele do processo botaram o David Fincher e, e mudaram a história dele e tal. Mas é bem interessante a história dele, como ele começava, era bem... Era um clima totalmente diferente, era, era bem interessante. Vale a pena para quem é realmente interessado em Alien dar uma olhada nesse, no documentário do Alien 2, falando sobre como é que ia ser o, o filme do Vincent Ward.
4: É, o, mas... E
1: sobre o filme, que mais algum comentário sobre o filme? Ricardo não falou sobre o filme, o que ele achou do filme?
4: O que, que eu achei do filme? Eu achei que o filme é... é eu não... Eu não tive nenhuma reação assim violentamente, tanto porque eu também não sou um grande fã do 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 interior, né? Como é que é o nome dele? É o Prometeu. É né? E eu teve essa reação que mais ou menos vocês comentaram assim por alto, que é o filme. É, ele é interessante. Ele é. A gente vai mencionar. Eu acho que ele tem muita influência do. Do projeto original do, do Alien, depois a gente vai falar melhor sobre isso, não vamos gastar agora. Mas é, é. Então tem muita coisa interessante, mas do. Da... Até acho que o Léo até mencionou uma coisa parecida que eu tive essa reação também. De uma determinada cena do filme, o filme fica ridículo, vira uma história sobre um cara maluco. Isso pra não mim. Não é, porque
3: eu, isso é, isso é, eu, eu. Na realidade eu não fiz meu comentário sobre o Alien calma, não, sei ah, então... se... não, 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 mas é, gente... eu
4: fiz isso. O Léo fez esse comentário pra mim, desculpa, ah, você não fez agora. Você fez pra mim outro <risos> dia. A gente esquece. Foi mal, a gente foi mal, Isabel, foi mal. A gente comenta. Passou horas falando sobre
3: essa porra. Foi mal, né? Uh, mas posso então falar o meu comentário?
4: Fala, Pode. fala, fala.
3: É, olha, eu gostei do Alien Covenant. Não esperava gostar, porque eu não gosto do. do. do, do Prometeus, mas eu gostei do Alien Covenant. Eu gostei do começo do filme, mostrando a. Os, os colonos né se preparando aí tem um problema na nave eles vão, resolvem os problemas eu gostei da escolha de atores eu gostei do fato de eles serem todos casados eu achei isso muito legal na história inclusive cria uma, uma, um relacionamento dos personagens, quem morre, quem não morre a gente pode não se importar, mas entre eles é muito claro quanto eles se importam com a morte de cada um, porque morre a mulher ou o marido de alguém é, eu tava esperando ver o, o James Franco no filme, porque ele aparece, inclusive, no trailer, né? Cara, isso foi o e dinheiro aí...
1: mais fácil do mundo, né, cara? Exatamente. Ele <risos> aparece mais no trailer do que no negócio. Ele aparece no iPad. Isso foi uma das coisas que as pessoas mais reclamaram
2: também. Eu falei, o que, que tem a ver, cara? O cara deve ter <risos> cortado a <as risos> cena do James Franco.
3: Eles, pessoa... cortaram, eles
2: cortaram Não, tudo é, o James é, Franco. É, é, eu, 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 ver... eu fui ver sem ter visto o trailer, né? Então eu nem sabia que ele <risos> tava. Aí, quando ele aparece lá logo no início, né? Eu, olha, parece que é o James Franco. Olha, <risos> João. <já. risos> aí... um
4: o que você tá fazendo aí? É um cara igual... Não, é ele... tipo assim, tem um cara igualzinho o James Franco. eu só
1: porra. reconheci que era o James Franco no iPad, eu não reconheci quando ele tava no negócio, não, cara.
3: Jura, ah. jura. Eu não
2: e e eu, ele ficou na ilha de edição, na, na ilha de edição né? Porque não, lançaram uns extras aí, que é tipo um, uns videozinhos complementares e tá lá ele, tipo, cenas que foram gravadas no filme... E que não ficaram no corte no final.
1: Que é tipo não, um jantar a gente fica de despedida, vai... né? Um jantar de despedida. É, né?
3: exatamente, Isso. exatamente. É, Inclusive, eu, eu... aconselho
1: as pessoas a verem esses, esses prólogos, que eles são bem legais, assim. É, é Tem a, é, é, aparece a viagem da Ripley, né? Pro, pro planeta, e aparece o, o jantar de despedida dos caras. Viagem tá, da Ripley? Do a, da Doutora Shaw. desculpa. Ah, sim. Mas esse the, the... eu acho que é um
2: pouco spoiler assistir. Esse eu acho que é melhor assistir depois. <risos> que... É, não, assistir depois. Mas é que
1: a gente aqui já tá no mundo do spoiler já aqui, né? Eu tá... <risos> <risos> tô contando que já viram.
0: <risos> é.
3: Eu, inclusive, tava muito curioso em ver, né? Porque é com aquele McBride, aquele ator, o, o barbudo, o barbudinho, o gordinho que é, sempre faz filme de comédia com o James Franco, e aí botaram o James Franco e ele no filme, esse filme vai ser muito diferente do que eu espero, porque elas, elas são filmes maconheiros no espaço. Mas, mas, mas não, aí mataram o cara logo antes, no começo. Mas é interessante eles terem usado um ator que todo mundo, de certa forma, gosta. O James Franco é um ator que as pessoas têm simpatia por ele. E, e aí o fato dele morrer, a gente sente por saber quem ele é, de certa forma ele empresta o carisma pessoal do ator deixa eu só interromper e perguntar uma chance. coisa
1: pra vocês, pra você e pra Isabel que estão mais diretamente ligados ao cinema né é, de um tempo pra cá todos os filmes passaram a ser feitos digitalmente eu acredito que esse filme deve ter sido feito também com câmera digital, não deve ter sido com filme, né, com película né? eu
3: acredito que não
1: você acha que é película? certo você...
3: Eu acho que a é película.
1: É. Mas, de toda maneira, é... antigamente, ou, ou então esse custo caiu muito, né, cara? Porque hoje em dia os caras filmam enormidade de coisa para cortar depois, né? É... Tem casos de filmes Bem, como o isso... One, que eles filmaram dois filmes, três filmes, né? O... E, e aí. É... E aí tem dois filmes, cara, que acontece isso, de ter um ator super famoso que ele aparece cinco segundos na tela, que é o, esse filme, James Franco, e aquele Passengers, Passengers, né, do Passageiros com a... com Chris Petty e... Jennifer
2: Lawrence.
1: Que aparece eu o Andy falar. Garcia, Jayla. cara, é Jennifer Lawrence. Aparece o Andy Garcia três segundos no filme, né, cara? Será que, aí eu fiquei é. pensando, será que isso tem a ver com o que eles estão filmando em digital, e aí não tem custo de filmar para cacete, aí
3: depois não, eles mandam pro corte elimina um personagem que se dane, sei lá, O que cara... você tem que entender é o seguinte, cara, que o salário do ator, quando ele não é um grande ator, vamos dizer, um grande bilheteria, como seria um, um sei lá, um Michael Fassbender, talvez nem tanto, mas um se o cara não ganha é, 20 milhões de dólares, se o cara ganha só um salário normal, é, não é um custo muito grande. Você tem que lembrar que para vender o filme, eles gastam mais de 50 milhões de dólares, só de, 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 de... É, às vezes, 100 milhões de dólares para vender o filme, tá entendendo? Então, é o dobro, às vezes, mais do que quanto custou para fazer o filme. O custo que é ter um ator participar do filme e depois cortar ele não é tão grande, desde que o filme funcione e o roteiro e o, e o e a edição funcionem do jeito que eles querem. Então, é, o Uriala já fez um filme inteiro, onde ele filmou o filme inteiro, editou, disse não os atores não estão bem aí ele mudou os atores de lugar e refilmou o filme todo e depois lançou o filme é... e isso no filme do Diário faz diferença né porque é, é o é o quanto custou o filme todo né é, mas <risos> aí um é uma que coisa que ele... mais de... é
1: mas aí é um... mais autor mas né? é a mesma coisa
3: é. mas é a mesma coisa o fato de ser autor é o um filme que está funcionando ou não o mais importante é que o filme funcione se o atu, você, isso é uma coisa que qualquer um que faz cinema Acontece constantemente Você faz uma cena que demorou uma semana para filmar a foto e tudo mais Quando você chega e editou tudo junto Se aquela cena não tá funcionando Você joga fora em 5 segundos tá entendendo? É, Você não vai guardar aquela cena Só porque custou muito caro Se não tá ajudando no filme tá entendendo? É... Só Para
2: comentar aqui Eu dei uma olhada aqui, foi, foi digital sim a, a foi? As câmeras
3: foram Ah ok
4: eu achava e aí, que tem Não é melhor o terminar toda, logo a... Mas de toda
1: maneira já é, já é um digital mais barato fazer isso,
3: né? Sim. Porque, o, o, o digital não é necessariamente mais barato. Isso é uma falácia que o digital é mais barato. Porque ele tem uma equipe muito maior para fazer. Porque tem toda uma questão de, de, de pessoas envolvidas no... Na, de como é que o digital vai ficar naquela hora. Que... Para a produção nesse nível, o digital não é necessariamente tão mais barato. Ele Ai. se torna mais melhor para se, se usar no sentido de que a, a, a pós-produção é automática. Você não tem que se transformar de película para digital para poder mudar coisas. Então, se você filma um filme como esse, onde tem janelas com espaço lá atrás o tempo todo, se você já filma em digital, você não perde uma geração, não perde nada, não perde qualidade quando você vai botar algum efeito especial em cima. Então, ele facilita muito na pós-produção, quando você tem muitos efeitos. Mas a, a, a questão do digital. A, capa, a captação é... de
1: imagem do digital é o mesmo preço da
0: captação de
3: imagem da película? Não é o mesmo preço, mas não é tão diferente assim. Entendeu? Não é uma coisa que fica. Para filme independente, se torna diferente, porque é mais barato. Mas essas questões, de, essas câmeras digitais, são extremamente caras também. Entendeu? Não é necessariamente mais barato. Não é como se elas estivessem usando uma câmera é, de casa. Ela tem uma equipe e uma galera que que cobra muito caro para trabalhar nesse material novo, tá entendendo? Então, é, 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 no, pelo que eu sei, não é uma diferença tão grande nesse Sim. sentido. Ela se Sim. torna uma diferença grande no momento que você leva isso pra pós-produção.
4: Ok. E... Mas, e aí, anyway... Finaliza, finaliza, não.
3: Ok. É, bem, o que eu estava falando? Então, o, eu gosto muito do começo do filme. Desculpa, eu estava voltando assim para para explicar a minha parte. Então, eu gosto muito do começo do filme, é, toda essa questão. O fato do cara resolver ir atrás daquele daquele planeta, quando ele recebe a mensagem, eu achei interessante. Ele só explica um pouquinho, um pouquinho porque o cara faria isso, quando ele diz que ele é um cara de fé. Que, ao meu entender, ele é um cara que acredita em Deus e acredita em... Em mensagens, então ele acredita na possibilidade de seguir, se Deus mandou uma mensagem, talvez seja alguma coisa, só que eu acho que eles não desenvolveram isso, por isso não funciona muito bem. Mas esse é o meu entendimento do que, é que eles queriam passar com o personagem do Capitão. Capitão inseguro, que, quer, que primeiro ele vê as pessoas dizendo que não, não, não seguindo a ordem dele, e aí depois ele resolve fazer o que todo mundo quer, com medo das pessoas não seguir, ficarem insatisfeitas com ele de novo. E, ao mesmo tempo, ele acredita em, em mensagens de Deus. E ele acha que talvez essa seja uma mensagem. Isso poderia ter sido muito mais bem desenvolvido. Okay? É... Vocês podem discordar de mim, obviamente. Mas aí ele vai... Quando eles vão para o planeta, é... o fato da, da mulher que fica no, na nave... Agir de forma completamente desesperada Eu não achei errado, não eu Achei que se você visse uma daquelas coisas acontecendo na sua frente Só Deus sabe como é que você iria agir, tá entendendo? Hum. Então eu acho que ela a desesperada Eu achei que faz sentido o desespero que ela age Talvez a mulher do, do, do capitão Devesse ter tido mais cuidado com o problema de, de vírus E alguma contaminação do que ela teve se ela era médica mas, mas ela também não parece ter sido também treinada, assim. Ela, pelo menos, está preocupada com a pessoa e está sendo primeiro dando mais importância para isso. Ela, pelo menos, está fazendo a coisa certa.
1: É, eles podiam é, mas eu com que uma roupinha melhor para o planeta, né? Pelo eu,
3: começo, eu, né? Eu, eu acho isso, é. mas isso em Prometeus tem o mesmo problema. Também né? acontece. Vão, ah, o tem cara tira aqui, máscara, Vamos é, tira tirar o capacete é. e vou mandar sem assim, capacete aqui. É. Por que, gente? Por que, que vocês iam pensar nisso que um planeta não vai ter alguma coisa que vai atacar você? Quer dizer, eu não entendo direito. Mas mas tudo bem eu gosto eu gosto bastante do filme até o momento em que o, os dois os dois robôs estão tocando flauta juntos então um está ensinando o outro a tocar flauta acho aquela cena muito boa daí em diante eu acho o filme bem fraco bem fraco mas até lá eu acho um filme um filme que eu gostei muito assim um filme de ficção científica eu voltaria para ver e, e seria uma referência e uma influência até aquele momento dali em diante ele é um filme de, de terror que tem alguns momentos gory, assim, de, 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 de sangue e de negócio que, que eu fiquei feliz em ver que não dava mais medo do que as cenas do, do Prometeu, mas que é um filme muito mal contado, porque que o ele joga aquelas bombas em cima dos, dos caras que é explicado em Prometeu de certa forma, mas não é muito bem explicado, porque que eles resolvem fazer isso, porque que o, o David fica tão louco e resolve virar aquele Frankenstein que agora vai vai fazer isso eu achei tudo muito, muito mal resolvido. Só se segura porque é o Michael Fassbender que tá no filme, que consegue Também fazer achei. aquele personagem, aquele negócio, faz com que a gente consiga acreditar minimamente naquela, naquele personagem e nos incentivos daquele personagem. Sem o Michael Fassbender eu não sei se aquele filme se segurava. <risos> mas, mas graças a Deus ele tá lá. É... E eu achei muito estranho no final do filme que ela, ela vira um super homem um super-herói -home, um super voando, barbatar aquele alien. É, é. No, no final. Aquilo era pro Michael Fassbender ter feito. Por que, que ela não chega? Mas você que é um robô, o super um negócio isso. Um não tirado, faz sentido
4: né? nenhum, nenhum. Não. A um único sentido faria um é que se tiver... humano. Pois é, o é. um robô, que é um bicho praticamente indestrutível comparado com o um ser humano, é o cara que fica pra trás dizendo assim: interessante, continue, vai lá. <risos>
3: Não, porque se ele tivesse perdido as duas mãos, você não entendia. Mas ele com uma mão ele conseguia fazer aquilo melhor que ela, tá entendendo? Mas. mas... E ela faz aquilo tudo, consegue matar o Alien, inclusive. É oh, o caralho, essa mulher... essa mulher botou a Ripley no chão, tá entendeu? A Ripley que botava aquele negócio assim atrás do Alien. Pô, não é nada comparado com aquela mulher que No, né, no final,
4: cara. ele é o malvado e podia ser o bonzinho. Aquilo ali, sabe. Tá... Oh vontade de dormir, é, total.
3: Mas todo mundo já sabia, né? Aquilo ali, todo mundo já sabia. Aham, mas é.
2: a, reviravolta, a reviravolta do filme é muito previsível. É pra gente é. ficar pensando naquela dúvida, mas na verdade, você assiste o filme já sabendo que Sim. é o David que tá no final, né? Não tem como Não,
3: no momento saber. que ele corta o cabelo e ele corta o cabelo e fica igual ao outro,
2: você sabe
3: que vai ter uma discussão de quem é quem <risos>
2: <Inclusive>, <risos>
3: Em algum momento
2: a luta entre os dois, a luta física mesmo, é, eu acho assim, assim tremendamente desinteressante. São, são duas inteligências artificiais fodas, tipo, ah. seres avançadíssimos e tão lá, sabe, tá dando,
3: mano jogando mano, na parede...
2: Mano. Acho é, é o tipo de solução que tenta transformar, dar uma pitada de ação no filme, sendo que até então o filme tava é, se focando mais nas, em outras discussões mesmo, né? Uhum. Não em, em ação propriamente dita. Aliás, então, falando,
3: falando nessa cena de ação, vocês viram a referência à Blade Runner?
2: Qual?
0: Qual? Hum. Ele
3: enfia, ela, ela, o cara enfia, ou é ela que enfia a faca? Não, um, é, um é, negócio, aí ele fala, That's the spirit. Sim,
1: sim, sim. <risos> é... E enfia o
3: é prego. Ela enfria o negócio nele ele Não fala prego. That's the Spirit, que é a cena do Roy Batty quando o, o, o Harrison Ford bate com um cano na cabeça do Roy Batty e aí ele grita That's the Spirit.
2: agora É, é, aquele... é
3: ele fazendo referência a ele mesmo. <risos> Ridley Scott fazendo referência a ele mesmo.
2: Agora a questão da motivação de por que, que ele lançou as bombas é, contra os engenheiros, né, isso é, é, na minha opinião, a motivação dele toda foi é, de superação dos humanos, né, porque no, no, no flashback que tem no começo do filme, ele questiona o Vyland lá, é, quem que, quem que me criou? Foi você, né, beleza. E é, Quem criou você? E os humanos não sabem quem os criaram, e essa é uma questão que já estava no Prometeus essa, essa sede de saber de onde nós viemos, né. E aí, a partir do momento que eles têm a resposta de quem, quem criou eles, e ele sai com a doutora Shaw no final do, é, do Prometeus para esse planeta específico do, do, dos, dos engenheiros, né? Ele, ele diversas vezes. Ele até cita para o outro Fazbender lá, eu esqueci o nome dele agora.
3: É, Walter que os, é,
2: que, que os humanos eram indignos de sua criação. Então ele Destruindo os criadores dos humanos, ele se coloca acima daqueles que, que o criaram, né? É tipo uma competição mesmo. E tanto que no final ele coloca aquela música, né, para tocar o, da, o, o dos deuses entrando na Valhalla, porque agora ele é que estava agindo como um deus, né? Ele tinha criado a vida e ele estava levando literalmente o embrião de Adão e Eva para esse paraíso, né? Então ele Quatro. usa uma série de metáforas religiosas ali que eu achei que ficaram interessantes. É,
1: o nome da, da nave é Covenant, que seria Aliança também, né? Remete um pouco à Arca Sim. da Aliança também. Essa coisa,
2: Sim. Né? É Todos arca, os casais levados. É, né? uma arca. É,
4: eu, eu, só, eu, eu só tenho dificuldade, é, e é uma coisa que o filme não aborda em momento nenhum, tá? que se ele acha que os seres humanos são indignos porque destroem ou porque não são, não tá claro para mim porque é que eles são indignos tá? é... e ele cria uma criatura que hoje, o único objetivo é destruir outras criaturas e não construir mais nada eu não sei exatamente onde. Não, se é uma grande discussão é, filosófica, ou sei lá o quê, sobre a, a existência dos seres humanos, a proposta dele é ridícula, né? Que é criar um alien. E aí você cria um alien e resolveu o problema da existência. Do... Eu acho assim. É uma pseudodiscussão. Eu acho que. É, eu concordo com você, Isabel. Acho que você. Você analisou perfeitamente isso. E eu acho que o filme. É um, é um filme esteticamente de alta qualidade. Ele sabe usar as metáforas maravilhosamente do filme a premissa da, da, da discussão é que eu eu, eu não, não me não achei não, sei lá não, tem como ser interessante a solução para a humanidade ter criar uma criatura que destrói todas as outras criaturas isso aqui é
1: é mas eu acho que era a
4: vontade a dele criar, criar né? superior
1: é a vontade dele é. criar e aquilo foi o que ele criou então é isso, é a
4: criação... Mas aí criar é isso que ele conseguiu criar, ele, se ele é um cara tão exigente, ele não tem nenhum nível de exigência com ele mesmo, tipo, cara, eu consegui criar um alien, então eu tô feliz, eu sou superior aos seres humanos... Eles costumam é acho... ele, que é foda tá entendendo?
2: Eu acho que ele tinha uma crença Maior nele do que a própria capacidade Dele, porque em, em algum momento É... O Walter o até corrige ele Que ele faz uma citação e cita o autor Errado, né? Sim. Então ele às vezes ele, ele acha que sabe das coisas Mas ele não sabe, então a única coisa é. Na verdade, ele, ele desenhava Ele tocava, mas nada daquilo Era a criação dele, ele só estava reproduzindo Obras de, de terceiros E a única coisa coisa
3: que ele teve capacidade de criar é um elemento de destruição Entendi é, eu, eu, eu acho, é aquele negócio, tá, esses temas estão todos lá, a questão é o quão, quão bem que eles estão, é, estão sendo postos né Sim. e a minha questão é, é que eles não são muito bem postos, inclusive não fica claro se o, o David é louco se ele ficou louco, se ele sempre foi louco, se ele sempre ou teve que ele isso, superou, ou teve isso a partir da morte é, do,
4: do, ou se do ele make superou make a dele. moralidade. Eu acho que tem uma coisa que ele coloca, ele pode ter, o que seria interessante é que ele não é louco. Ele superou a moralidade humana Então ele ah. agora tá, mas não é isso, ele é louco. <risos> ele no fundo, ele é a, a Isabel colocou ele, né, ele ele no fundo ele acha que Mas tá ele ficou
3: louco
2: ou, ou ele sempre foi
3: louco? Ele foi criado Olha, louco,
4: ele foi e, é, e eu, e eu e
3: não sei. sei.
2: <risos> Minha opinião, tirando do Prometheus e desse filme. É, é, no Prometheus, ele mostra que ele, além da, da consciência, da, da inteligência artificial e tudo, ele tem um, uma coisa de uma individualidade, de, um, de um, um desejo de ter respostas que, teoricamente, seria algo humano. Que, tanto que ele envenena o cara lá com aquele líquido é, negro justamente só para ver o que, que ia dar, foi uma coisa meio na, meio na louca, né, e ele quando, quando consegue as respostas no final, ele fica com essa obsessão, negocia para eles irem embora para o planeta do, dos engenheiros, mas como ele matou a doutora Shaw e ficou nessa solidão por uma década aí, né, é... Aí, nesse momento, eu acho que ele se perdeu, porque esses androides eles estão sempre vinculados a um humano, os sintéticos aí, né? A um humano que fazem companhia a eles. E eu não sei como isso afetou. Mas naquele momento em que chega a equipe de exploração agora no Covenant e que ele tá lá cabeludo sozinho, é, ele é mostrado, refletido em um espelho deformado. Então, essa imagem dessa deformação mostra. É, como ele se alterou nesse, nesse período que ele permaneceu sozinho, pra mim ali era o um reflexo de uma pessoa louca tentando aparentar a normalidade mas que já, por não ter companhia já tinha largado de mão não cortava mais o cabelo, já vivia do jeito que, que tava vivendo né?
4: é, tanto que quando é, um concordo, lá chega eu, ele fica arrumadinho
1: eu, de novo né
2: Verdade. É.
4: é, eu concordo com essa análise das metáforas que eles colocam lá, acho que você bem tá bem claro, eu só não eu só gosto. Eu, eu disse o seguinte: eu gosto muito do personagem. A única coisa que eu gosto verdadeiramente do, do, do outro, anterior, é o. Gente, me ajuda, por favor. O Prometeus. O, o, o Prometeus, é, é o personagem do dele né do David, David. que é inclu que inclusive pô, faz referência ao Lawrence da Arábia ele tem uma coisa meio é, é, tem, ele parece um personagem do é, cinema o Lawrence é, da é, Arábia
1: que era uma pessoa que estava contestando o sistema britânico naquele filme então também tem essa essa coisa de ele ser contestador né ele admirava uma pessoa exatamente. contestadora
4: é. e aí transformou um personagem que é o personagem mais rico do filme Pra mim, pelo menos, assim, porque eu acho que, há, por exemplo, o personagem feminino nesse filme é muito mais interessante do que o personagem feminino do outro filme. É que, aliás, todos os personagens do outro filme é super genéricos, assim. Peraí, qual é, o, filme? o Idris Fala Alba, do filme do
1: filme. Fala o o Prometheus? O Prometheus.
4: Prometheus, Prometheus, você acha todos eles genéricos? Você
1: acha a, a, essa atriz desse filme do Covenant melhor do que a atriz do Prometheus?
4: Não é melhor atriz, o é melhor personagem. personagem. Interessante, ah. é o personagem. Atriz, não, não tô entrando nisso, não. Eu, o Idris Elba eu acho até mais interessante, é um personagem diferente, assim, mas ah, não, assim. também não é especial. Agora, o David é do caralho. Ele virar um maluco, eu acho que é uma pena, assim. Um personagem ah, com muito potencial, assim. É isso.
3: É, 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 sempre complicado você discutir uma coisa que já foi feita, né? O, o filme tá lá, então, você fez, ah, se tivesse feito isso, aquilo... É... É, é o, e, e, e acaba ficando um pouco esses sentimentos assim. O Ridley Scott é um cara que demora muito tempo para fazer os seus visuais, das coisas visuais funcionarem, mas você sente que o trabalho dele com roteiro e o jeito que ele trabalha com roteiristas é, é ele gosta muito de trabalhar com diferentes roteiristas. Ele geralmente chama um cara para desenvolver a história, aí quando o cara desenvolve toda a história ele demite o cara e bota um outro cara para trabalhar agora no roteiro dele, para fazer, para mudar as coisas e ficar. Ele, ele faz muito isso. Ele fez isso no primeiro Alien. Onde tinha o, 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 o roteirista, que era o cara que fez. É, que trabalhou com Duna, Que trabalhou com outras coisas, que trabalhou com.
4: Ah, que o, que era o, o, o. Esqueci o. Ai, nome meu de Deus, cara, seu, né? ele estava falando, falando sobre ele um dia desse. Ele é que trabalha com efeito especial e tudo.
3: É, ele trabalhou com efeito especial, fez o filme com, com John o... Carpenter. É O um filme Dan com, Dan com John Bannon
4: Carpenter.
3: Fez. É, Dan Bannon. E, e aí Dan Bannon bolou a história, e aí veio com o Willy Scott entrou para fazer o filme, ele. Demitiu o Danon ou, ou chamou um outro cara para escrever em cima do roteiro e, e, e abandonou um bando de coisas do me
4: e meio Fez a mesma coisa com é, Blade Runner também.
3: Fez a mesma coisa com Blade Runner, ele também, o Hampton Fetch, que tinha, tinha desenvolvido toda a história, todo o negócio, quer dizer, não que a história fosse a original, fosse dele, mas ele tinha adaptado, ele era um projeto dele. Quando o Willie Scott entrou, ele trabalhou com o cara fez o cara escrever várias versões depois demitiu o cara e botou outro roteirista para trabalhar e aparentemente com o Prometheus ele fez a mesma coisa ele tinha um cara que escreveu a primeira versão do roteiro que é basicamente tudo que a gente conhece e depois ele ele chamou outro cara para escrever reescrever o roteiro Agora, o interessante é que saiu a versão original do, do Prometeu saiu na, na, na internet, as pessoas podem ver, e pelo que os comentários saíram era que, no roteiro original, muitos dos problemas que a gente reclama do Prometeus estão resolvidos no roteiro original. É quase como que o Ridley Scott muito importante aqui, ele é importante aquilo e cortou. Coisas de por que, que os caras agem, aqueles dois que ficam sozinhos correndo no Prometheus, se perdem, por que, que aquilo acontece. O roteiro tá lá, os caras eles, quando fogem, eles, um olha pro outro e diz, você tá com, tá com o mapa? Cara? Não, pensei que você tivesse com o mapa. de caralho, a gente deixou com os outros caras. Aí, porra, eles estão andando sem o mapa. E o... E o, e o cara dá os porros nele. Eu acho que isso tem até nas cenas cortadas. Tem várias coisas que são explicadas no roteiro e tudo mais. Tem coisas que eles mudaram, mas... Tipo, muda as coisas. Todo mundo reclama no filme que ela faz aquela operação no estômago, no Prometheus. Ah, no estômago, não. Faz uma, uma cesariana, né? É. E... E aí, depois, ela, o pessoal conserta ela e passa o resto de 40 minutos de filme, o resto, os próximos 40 minutos do filme, correndo, levando porrada no, na barriga e tudo mais, mesmo tendo acabado de fazer uma, uma operação, tá falando sério. No roteiro original, ela fica umas 7 horas dentro daquela máquina. e ah, sim. O, Onde, na realidade, o alien sai da barriga dela. E aí, sim. a máquina reconstrói ela. Depois sim. que o alien sai da barriga, ela praticamente morre, tá morrendo, depois que o alien sai da barriga dela, e aí a máquina reconstrói ela, e ela fica sete horas sendo reconstruída, e aí ela sai da máquina, e, a, e, o, e o alien já matou um bando de gente dentro da nave quando ela finalmente sai da máquina, sabe é? que era interessante a ideia dela, inclusive ela vê o alien batendo e ela encontra dentro da máquina sendo reconstruída, meio saindo e voltando desacordado e aí depois mudaram o roteiro para não, essa máquina incrível faz e você já sai dali e já pronto que é uma coisa que muita gente reclama do filme então tem várias Nossa. coisas e por que, que o William Scott faz essas mudanças? Falando,
1: falando nisso que você tá já entrando no, nessa coisa da, da, dessa criação de, de, de artefatos e tal né? falando um pouco de design uhum. vamos falar do design do uhum. filme um pouquinho
3: aliás ah, aí... é só, só, só para continuar esse negócio da, daquela máquina do Prometheus foi o motivo pelo qual o roteirista foi, foi, foi contratado. Né? Quando ele, ele foi para uma meeting, uma, 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 uma reunião, para decidir como é que era a história do filme, aí ele apresentou essa máquina como uma das coisas que ia ter no filme. Quando ele descreveu como é que a máquina fazia e a cena que ia ter, ele foi contratado na hora para o Ridley Scott para fazer o filme, porque ele tinha bolado aquela máquina.
1: Pois é, porque o Ridley Scott se amarra nesse tipo de coisa. Né? A gente pode Exatamente. falar muita coisa do trabalho dele. Mas a qualidade de direção de arte, de design de personagem, Não, tá... de cenografia, isso é indiscutível, né? É... E, ele come... e
3: ele começou a carreira dele trabalhando com cenografia, essas coisas também, como, como cenógrafo.
1: Ele é bom nisso, né? É... E aí, vocês... É... Como é que... Ricardo, como é que você acha que essa estética do, do Prometheus ela funciona em relação a... A... ao que o Giger fez, assim, ao original do Giger, né, assim... Como é que você é, acha isso que... é uma
4: coisa que eu achei bem interessante. assim Nesse filme, ah, bem, acho que o Giger é um. É, inc é incrível, né? Assim, um aí a gente pode falar Giger, um pouco. Só diz quem é rapidinho, quem não sabe. É, O Giger é um, é um, é um artista plástico. É... Vamos lembrar agora. Você me pegou agora. Eu vou, deixa eu vou ter que abrir e lembrar da, da nacionalidade. É um artista
1: plástico da época do surrealismo. Né? Ele andava com o Salvador Dali
4: Surrealismo? Mas... Não, 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 não é Ele não é
1: surrealista Mas ele andava com o Salvador Dali E esses caras
4: né? Ah, mas a, a diferença de idade é absurda assim Tipo, o Salvador Dali é começo do século Era um, era um velho e, ele, não nasceu, não. ele nasceu Tipo, alguns anos antes do meu pai assim.
2: Não, ele nasceu em 40
4: é, Exatamente meu pai, meu pai nasceu em 45 Aí eles... São praticamente contemporâneos. Né? É, o Giger, ele é suíço. E foi um cara que... Quem, quem eu acho que descobriu ele foi o... O Alejandro o, é, Rodorowski, que foi o... O cara que estava com um grande projeto de fazer o filme Duna. Que eu aconselho seriamente para vocês assistirem o documentário sobre isso. é muito interessante. Qual é o um documentário? Filme... Ah, você agora eu não vou lembrar agora é eu posso
1: Duna posso de Jodorowsky acho que é Dona
3: Jodorowsky é de
4: Jodorowsky ah, é deve ser e aí o, o... e aí então nesse, nesse, nessa história o Jodorowsky ele, ele juntou e Jodorowsky é um, é um esse sim fez parte do movimento surrealista na, no México e é, num, segundo, num segundo movimento surrealista no México é, mas e ele é chileno né ele mas, é chileno ele é chileno. e e aí ele e ele virou depois e ele, ele é famoso
3: viu? só só, só pra uma coisa ele é famoso no cinema porque ele dirigiu El Topo e dirigiu a Montanha Encantada eu acho que é da,
4: da Hollywood a Montanha Sagrada né? que são dois filmes de arte assim cult movies totais assim né? é, e ele é ator nos dois filmes e ele é um cara que foi, estudou com Marcel Marceau, Mímica é, ele fez tudo e nos últimos anos, quando ele chamava ele para fazer filme, ele virou um guru, famosíssimo na América Latina é, de guru mesmo assim, de pessoas seguirem, ligado a, a, a quiromancia é, não, é, 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 ele é cartomante cara, e, e ele sim, figura ele é um produto, daqueles produtos dos anos 60, assim, 100%, assim e o cara é um gênio, né? E aí ele fez, então, ele estava querendo fazer o Duna, que é um filme super complexo. E aí Eu ele queria fazer um Duna,
3: é... o Duna dele ia ser completamente psychedelic, louco,
4: assim.
3: É, é. Vocês estão e, falando não, do.
4: Não se... né? Estão falando do Jodorowsky é, é. sim. sim sempre, e a todo ele... esse momento ele tá falando de Dodorowsky é, Dodorowsky é essa figura assim, fantástica, né? E um cara ótimo você ver comentários dele no YouTube com my English is crazy e tal. ele é muito é. figura e é isso que...
3: cara que descobriu o, o Giger, né? que você tá falando, Dodorowsky é que descobriu Giger, o, Giger.
4: Ele, descobriu o Giger. ele descobriu o Giger, ele descobriu o Moebius que também trabalhou na produção do... do é, que é um grande desenhistor em quadrinho francês e trabalhou na produção do Alien é, então ele, ele descobriu vários artistas e o Dan O'Bannon também, que fez o, o... ia fazer o efeito especial do Duna e virou o roteirista do, do, do Alien. Então ele chamou todos esses gênios, cara, para trabalhar com ele. Passou anos montando esse projeto, fez um livro enorme sobre isso, tá, que virou referência em Hollywood, todo mundo lia esse grande livro com todo o concept art do negócio do filme do Duna e, não, e o, Duna, o filme não saiu e acabou, o filme foi feito pelo o David Lynch muitos anos depois, tá
3: mas só, só um, um pequeno adendo aí. sabia que quem ia fazer o Duna ia ser o Ridley
4: Scarborough ah, eu não sabia disso. Ele chamou também o Ridley Scott para fazer, né?
3: O Ridley Scott, é, depois que o Elder deixou o filme, o Ridley Scott foi, foi contratado para fazer o Duna. E ele, e ele começou a trabalhar. Ele trabalhou pelo menos um ano e entregou o primeiro, o primeiro draft, né, a primeira versão do roteiro, para o Dino de Laurentiis, dizendo, Está aqui a primeira versão do roteiro, mas não vou fazer o filme, porque esse filme ainda vai demorar muitos anos para ser feito. É um filme muito complicado. E o irmão dele tinha acabado de morrer, o irmão do Ridley Scott. E aí ele sentiu: eu não aguento gastar muito tempo fazendo isso, que eu tô. Ele começou a pensar sobre a vida. Eu vou pegar um filme que já esteja já pronto para ser feito. E aí ele fez, ele fez Blade Runner. Ah. Se, e, ele tivesse, é, e, fe, se ele tivesse feito Duna, ele não teria feito Blade
4: Runner. Incrível. Se ele tivesse feito, é se ele tivesse feito Duna, ele talvez tivesse largado o cinema também. Porque... é possível. Super complexo. E aí, a, a... então é o seguinte. É, ele então, no, o Alien, é, é, o, uma coisa importante saber é o seguinte, o Ridley Scott ele é um diretor que fez é, design gráfico, estudou design gráfico na Royal College, então ele é um cara que desenha super bem, tem um desenho inclusive num estilo semelhante ao do Moebius, ele, ele, ele fazia originalmente, ele fazia os próprios storyboards, são super bonitos, assim. E, e aí, ele chamou muito da equipe do, do Duna, né? E como eu acabei de falar, e aí montou esse pessoal. E o Giger foi o mais importante: o mundo que ele criou para o Alien é o mundo dos desenhos do Giger. O Giger já tinha passado anos trabalhando nisso, desde os anos 70, ele tinha feito vários, vários trabalhos assim, que tinham aquele mundo que era mistura de orgânico com máquina.
3: Inclusive que você é o... pode encontrar o... algumas criaturas que ele desenhava que lembravam o Alien já, já era uma já, coisa tinha meio... um tanque
4: que ele fez pra dona é. que é igualzinho o Alien. É. E a parte profunda do Alienígena, que é essa coisa dele ser meio... ser uma coisa meio de uma, uma aberração sexual, assim, porque ele, ele, ele meio que... essa coisa de... as pessoas ficam grávidas do Alienígena, né? E aí da gravidez do Alienígena surge aquele negócio. Então é um negócio, assim... Do antigo parece Não, ele do, trabalha do, do, do sempre a ideia de
3: máquinas máquinas sexuais que são meio perigosas e é uma coisa sempre meio perversa e, e bem interessante.
4: É. é, e aí o filme tem tudo assim, o filme nasce, a parte interessante visual do filme, eu acho que nasce principalmente do Giga, né? E são pinturas feitas com aerógrafo, que era o estilo forte dos anos 60, normalmente dos anos, desculpe, dos anos 80 e 70, porque na, na área de ser é uma parte de design importante, toda a ilustração dos anos 60 70 tinha muito aerógrafo, porque era, era o tipo de... de, de é, o aerógrafo é uma, é uma caneta um ar comprimido que você joga tinta tipo aquarela nela, e quando você aperta o botãozinho, o ar comprimido joga a tinta como spray, e aí você consegue fazer um desenho super hiper-realista. é o que se usava, por exemplo, para retocar fotografia, uma revista feita Playboy usava aerógrafo o tempo todo, esse retoque que o pessoal faz no Photoshop, eram feitos com aerógrafo antigamente, então era, então o cara que fosse trabalhar nessa área ligada à ilustração tipo Giga, que era taplástico plástico tinha uma ligação talvez com o universo gráfico também é, eles todos dominavam o aerógrafo né? então ele, ele é um cara super assim, ele fazia as capas da Metal Hurlan, Heavy Metal, todo esse universo que estava conectado, aliás a gente já falou isso outras vezes a, muito da origem do interesse de ficção científica do é, Ridley Scott, está relacionado com essa revista francesa, a Metal Hurlan, que aí depois virou Heavy Metal nos Estados Unidos onde tinha todo esse pessoal fazendo ficção científica distópica que é de onde vem muito desse universo que a gente tá vendo aqui. Mas você acha
1: que essa essa, essa, essa os filmes, esses filmes o Prometheus e o Covenant, eles estão à altura da herança do Gri, do Giger? Você acha que eles conseguiram manter a
4: Cara, essa considerando é, esse ponto é que a gente tem que tirar o chapéu total pro Ridley Scott, assim. É, você pode falar o que você quiser, cara, mas que ele sabe Trabalhar com o concept art do filme e transformar o concept art numa coisa de alto nível no cinema, ele consegue. Então, ele, ele mantém, do ponto de vista visual, ele mantém muito bem a tradição dele. Acho que o pessoal que trabalha agora não tem um não tão respeito, mas tem uma capacidade criativa muito conectada. Tem muita coisa que não foi utilizada no Duna, no filme Duna, viu? que você percebe nesse filme agora. E muito do, do conceito visual do Jodorowsky... Que, é, você tem que ler as história em quadrinhos de Jodorowsky como o Cal Negro que lembra muito o universo do, do, dos engenheiros né? que são esse mundo é, de pessoas que teriam criado seres humanos, que vem de um conceito que é do Zan também a ver com Jodorowsky porque na época de Jodorowsky tinha um livro bizarro chamado Eram os Deuses Astronautas e descobria seriamente mas o Ricardo não era, do, era, do, do era do um best-seller
1: não. não é um livro
4: qualquer, é um super best-seller é. mas não é, não é, não é um livro bem. do Jodorowsky não é né, não um livro de Jodorowsky mas tem a ver com esse universo mágico que o Jodorowsky não, inclusive, você
3: sabe, o, o Ridley Scott quando, quando foi fazer Prometheus ele chegou pro roteirista que tinha apresentado a ideia da máquina e tudo mais, ele chegou cara, eu quero que você desenvolva um roteiro em volta do livro Chariots of the Gods e a ideia de que os astronautas eram deuses e tudo mais. Os, os, os deuses eram, eram alienígenas e tudo mais. que é, Eu não sei se o Charts of the Gods era os de, é o mesmo livro: do, Eram os deuses astronautas. Tem que pesquisar isso. Que eu tenho Era os deuses astronautas aqui, mas não encontrei para ver se o nome original era Charts of the Gods. Mas, mas isso, foi, isso é oficialmente essa foi a ideia do, do Prometheus tanto é que isso é, que é tão diferente do, do Alien original que não tinha nada dessa ideia de, de, de uma ideia completamente nova então eu diria até que essa nova trilogia que o Ridley Scott está criando é uma nova visão do Alien. Então, é, é, não tem nada a ver com os outros Aliens que foram feitos, porque agora é, o, é um Alien dentro da mitologia dos, de, dos, dos astronautas, eram os deus astronautas, astronautas o Charities of the Gods, é, dentro dessa... dessa, dessa é, mas eu, eu acho, acho que, que tem
4: um, um subtexto dos primeiros filmes, especialmente o Alien. Por exemplo, a apresentação tá, do Alien, que é feita por um dos, dos grandes escritórios de, de, de design da época, e depois a, essa equipe montou... O, o... o escritório que fez, por exemplo, o ah, o, o, o ai meu deus <risos> aquele filme léo do de serial killer que é do david fincher é o seven imaginar você está falando
3: de imaginar forças
4: imaginar forças obrigado tá? If, o equipe, a equipe do Imaginary forças nasceu da equipe que fez o, o, a, a, os créditos do do seven. É, do, a, do, a, do não seven. a equipe do que trabalhou no seven na realidade, parte dessa equipe tinha trabalhado no Alien original. Então, você Nossa. ver como tem, ele tava chamando assim, a, a, a nata. A nata da nata. E aí, na apresentação, que também eles repetem nisso, você vai aparecendo uma letrazinha, aí depois aparece um pedacinho da letra e vai montando a palavra Alien, né? Isso, na, no cons, concepto original, era pra aparecer, aer, ir, 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 aparecer hieróglifos. Isso. Para aí uhum. sugerir na cabeça das pessoas que talvez eram os deuses, os deuses eram alienígenas. Isso já estava sendo discutido uhum. no primeiro filme. Tá, não que eles forem utilizar, utilizar essa ideia, mas essa ideia já estava lá. E eu acho que tem a ver com o espírito daquela época, o espírito do que o Jodorós também estava bebendo na época. É, é 77
3: esse filme, né? É, é, é louco. Não, é de 79, né? O filme o, é louco. Em 77 saiu Guerra das Estrelas sai alien numa estética completamente diferente.
4: E aí, então, é isso. Eu acho que o, o filme, ele tá... Esse filme agora, ele volta para uma ideia que tá na origem... Assim, acho que ali no germe do que, que foi o, o, o Alien, né? Tem o um mundo do, do Duna, de certa maneira. E o concept art do Duna, você só olha os concept art do Duna, lembra muito esse... esse... A, sabe aquela parte, aquele, aquela, aquele local onde está o, o, no final o David lá, maluco e tal? Lembra um pouco, a, especialmente a cena que vem no finalzinho do filme. Tem um alienígena é, que é super bonito. Esse alienígena tem tipo uma, uma. Ele é todo branquinho, assim, e sai correndo atrás dela com a nave espacial. Tá saindo toda aquela área ali. Lembra um pouco um, o concept art do, do Giger antigo, assim. Trabalhando Duna e outras coisas. Agora,
3: eu... posso fazer um comentário um Acho. comentário sobre a minha crítica em relação à reutilização da arte do Giger quando ele não está mais vivo e para fazer um filme desse? É, eu estava vendo Alien de novo. E a forma como é utilizada a arte do Alien, do Giger, no primeiro filme de 79, é como uma coisa que a gente não entende como é, que é a lógica daquela daquela nave, Sei. você não entende como é que é a lógica daquele negócio, você olha para as coisas e nada se comunica com a nossa, com a nossa realidade, tá entendendo? E isso é que é o mais interessante, é completamente misterioso, e eu achei uma decepção terrível com o Prometheus e esse novo filme, como eles explicam e passa a ser uma coisa que você entende, logicamente, o que, que é, o que, que são aquelas coisas, como é que elas funcionam. Eu achei isso uma pobreza tão grande comparado com o Liger original... Nada de errado com os caras que fizeram, tá? Entendendo? Só que o Giga era uma obra de arte surreal, tá? Entendendo? De que as coisas você olhava e. Como é que essa nave funciona? Você sabe se você tá andando no teto ou no chão? Você não não tem, não consegue entender a lógica da nave, tá? Entendendo? E aí eles vão, vai o cara mexe naqueles botões e as coisas começam a aparecer e vira tudo lógico e tudo de uma forma que a gente entende e os e corredores são só corredores. Cara, é uma decepção tão grande. Eu achei, eu achei. É, a, gente aquilo... sabe, a
1: gente não sabe nem se aqueles corredores é um ser vivo, sei lá. Né? Porque ele é tão exatamente, orgânico. podia ser Você uma, não uma... sabe se exatamente. aquilo é a baba do, do Alien que construiu aquilo. Você não não sabe. sabe
3: nada, não sabe nada. Era, era um mistério total. Parecia um ossos. Será que você está dentro de algum bicho? Era uma coisa, e agora não, é só uma nave de metal. E você aperta os botões, ela aparece um holograma que você faz as coisas, funciona, é só usar som. Pronto. É muito mais pobre do que antes. É. Mas é que, uma
4: não, coisa que eu vou não que... fazer
3: isso.
4: Mas... Eu queria só... Tinha uma dúvida, porque assim... Pode estar rolando um saudosismo na nossa parte, tá? Então a gente tem que considerar essa, essa hipótese. Então, Isabel, você teve alguma reação desse tipo, assim... Já que você viu todos os filmes... <risos> de tão pouco tempo, assim... Você teve essa, essa reação, assim... De sentir que o pessoal estava... Tava, se perdeu alguma coisa em relação ao Alien original...
2: Ah, sem dúvida. O, 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 como vocês falaram, o cuidado que, que existe, assim, em todo a, a parte, de, a direção de arte, o design e de produção, fica muito patente quando a gente está vendo o Alien original. Inclusive, a questão do letreiro, quando vai abrindo, isso é uma coisa que eu lembro que, da primeira vez que eu assisti o filme, eu fiquei pensando nossa, que coisa incrível, sabe? É um cuidado, é tão é, besta para é. algumas pessoas, né? Mas, assim, esse cuidado de como a tipografia foi utilizada ali para ir aos poucos revelando o nome do filme e que também é o personagem principal e aí tu chega lá no, no Alien é a Ressurreição aparece um letreiro tão brega anos 90 assim que já datou Direto, assim, Sim. carimbado na tela, Alien a ressurreição, assim, re Resurrection, né? E, Aliás, nossa...
3: uma da... desculpa, desculpa, continua falando. É,
2: é muito feio, sabe? É uma estética muito feia, e, e eu acho que. O Prometheus, é, o, o Giger, ele voltou a trabalhar no Prometheus em algumas concept arts e tal, e eu acho que, é, mesmo ele, ele já tendo falecido, é, no Covenant, como uma sequência direta, e se alimentando também dessa estética, e de novo, sob a direção do Ridley Scott, se beneficia muito nesse sentido, porque esses dois filmes, eles parecem esteticamente muito mais ligados ao Alien original do que qualquer outro, do, do, qualquer outro dos três das, das sequências. Sim. E eu é,
1: acho que as eu, eu, pessoas eu, eu... que criticam não levarem isso em consideração, entendeu? Porque é como se elas fossem cegas para isso. Elas ficam olhando a, a história, sei lá, tentando achar fanfic, mas não conseguem te, entender as metáforas visuais que tem nos três filmes comum, assim. Eu acho incrível isso. É uma remake, uma
3: Inclusive a música, né? Eles trouxeram a música de volta do, do, do cara.
2: Não, e aproveitando esse gancho, né? Inclusive no Prometheus, a cadeira que o engenheiro utiliza no final, que tem aquele formato fálico que remete ao próprio Alien e remete a toda essa estética de violência sexual que é utilizada no, no primeiro filme. E depois a questão do covenant do do templo, né, daquela construção imensa que parece quase orgânica, quase que for como uma montanha, mas que a gente percebe todo um cuidado de colocar as esculturas, os detalhes nas paredes, quase como se fossem hieróglifos também e Então, assim, os outros filmes da série, eles não têm esse, esse mesmo cuidado com a estética, incluindo é, isso de utilizar a própria imagem do Alien à torto e à direito, meio que banalizando o medo que a gente tinha daquela coisa que era meio oculta, né? Ameaça oculta.
4: É, eu, eu, eu concordo totalmente. Uma coisa que eu queria comentar, o que o Léo falou, e, e cruzando com o que a Isabel falou, é o seguinte. Eu acho que o Alien misterioso, que é o Alien, que no fundo é, é você percebe um, uma conexão com o Tubarão, que é um filme, né o Jaws, que é um filme que você não vê direito o, o monstro, a ideia do mistério por trás do monstro. Eu acho que eles, eles gastaram um pouco essa ideia. Eu não sei se dava para trabalhar tanto ainda em cima do mistério. As pessoas, no momento que você cria o universo e aí começa a fazer esse era aquela coisa, talvez não valesse a pena continuar fazendo filme sobre Alien, tá, tá entendendo? porque não tem nada mais a ver com a história original e aí agora eles fazem uma coisa que explica tudo é vira um, um Senhor dos Anéis em vez, assim, ser, é. em
3: vez de ser um filme sobre mistério, é um filme sobre explicações, né?
4: exatamente, é, vira muito tipo uma continuação do Senhor dos Anéis ou uma coisa desse tipo, sabe? é hum. tipo esses novos filmes que estão fazendo sobre o Senhor dos Anéis explicando... eu até me
3: pergunto se Alien, o Boitar passageiro, fosse lançado hoje em dia, eu acho que as pessoas iam reagir muito negativamente ao ritmo original do filme. Que é fantástico. É possível. Mas, mas não sei como é que o povo iria agir se ia ser um grande sucesso de bilheteria hoje em dia, o Alien original. Não tenho a menor ideia. É.
2: Eu até é, o mas... que o, 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 o ovo ele aparece aos 34 minutos do filme. Sim. A primeira meia hora do filme é só apresentando a nave e a equipe. Sim.
1: Mas é por é isso que... Que, aliás, é nesse, é nesse novo...
3: É que, não que aliás, o Covenant também demora bastante pra, pra ter... Eu me lembro que isso foi uma reclamação que eu vi na internet que demorava muito pra, pra começar a aparecer Alien e tal. Não, eu não achei que demorou muito, mas teve pessoas que acharam. Mas
4: é, tem uma coisa que eu não vou esquecer. Eu não sei se eu já contei essa história, gente. Eu peço desculpa, tá? Mas eu, eu acho que eu fui ver com o Léo esse filme. Eu não sei com quem que, é que eu fui ver. Um filme, aquele filme do Tom Cruise, é, que ele tá que ele, é, ele tá com os orientais né? como é que é no Japão, como é que é o filme? O Último, é. Samurai. É...
3: O último Samurai. Samurai, que também é, 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 era um projeto do Vincent Ward, do Kiwi que eu falei para você, que, que quase fez o Alien 3, ele, era um projeto dele que há anos ele queria fazer, ninguém deixou ele fazer, ele acabou vendendo para Hollywood e foi, foi feito por outra pessoa, que, e foi filmado em, em, na Nova Zelândia
4: também. Ah, Mas fala. Tá e que é um filme raro que não tem whitewashing, né, mas aí a... a... Bem, se você
3: não considera o herói ser o... o é, um um herói o herói salvar o, né? <risos> um <americano, risos> é,
4: salva o Japão, né, o americano É o pior tipo de whitewashing que tem, né, o Mas assim, filme, cara, é, a gente foi ver o filme e aí, a, o começo do filme tinha ação, a garotada que tava assistindo o filme a, tava acordada, assim. Aí o resto do filme inteiro, o pessoal dormiu o filme inteiro, aí no final tinha ação eles acordaram de novo então assim, é, é. cara se a gente tá atendendo a esse público é difícil, é, é muito complicado Não, e eu acho que essa
3: é a preocupação do Ridley Scott por isso que ele corta os filmes dele demais ele fica preocupado com esse público tá entendendo? Ele, ele às vezes faz os filmes mais né, mas ele tem medo de lançar a, a versão correta do filme por isso que às vezes ele lança a versão do diretor com mais, tipo, o filme lá do Orlando Bloom ele obviamente teve medo de lançar a versão dele e fez uma versão onde ele cortou o filme bem picadinho para ter mais ação, o filme, e é um filme que funcionasse melhor para o público mais jovem. Só que acabou ninguém gostando do filme, tá entendendo? então é, é, é essa falta de confiança no material original é um problema aqui, eu acho que é, às vezes é, tá, é pega no sentido
4: comentário, filme. seu comentário, viu, Isabel? É uma certa admiração pelo uma um pioneirismo, uma preocupação com detalhe que você sente que desapareceu, né, no filme, né?
2: E até às vezes é, se beneficiar de, como é que eu posso dizer? De dificuldades técnicas da época. Para criar algo que possa ser melhor, né? porque, obviamente, no filme de 79 eles não tinham como usar é, os efeitos digitais para fazer o, o Alien, então era aquele ator de 2,10 metros e 10, vestido com uma roupa, né? e, e se aquilo fosse mostrado o tempo inteiro, ia mostrar que era ridículo era um cara vestido não, de espuma.
3: Eles tiveram então... que fazer as, as cenas de morte do daquele cara, acho que é o primeiro cara que é morto pelo Alien, está procurando gatinho. Aí o vem de cima, ele sente que tá, tem água caindo em cima dele, ele, sente, ele olha, plan... quase não mostra nada aquela cena. Nada. É incrível como ela funciona com som, cortes fortes e, e, e close-ups. E é fantástica a cena, fantástica. É talvez a melhor morte do do. Eu acho legal.
4: É, 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 e aí eles
3: têm, é, é, têm, têm nas cenas cortadas, eles têm as imagens que eles tinham para aquela cena. E não funcionava, porque o cara era um cara com uma roupa no negócio, você via que era um cara vestido de roupa. E eles mesmo não puderam usar, porque senão você não ia confiar no que você tava vendo. E eles é, fizeram uma é, edição é, incrível.
4: Isso é legal, Isabel, porque inclusive a, a, o alienígena não aparece, você só percebe ele pela uma baba que fica caindo, assim, sem parar, assim, né? É, cara, hum. que solução criativa, acho muito legal. E,
2: e eles foram ficando mais mais ousados no sentido de, ah, vamos, vamos usar a tecnologia que a gente tem à nossa disposição, mas revendo o Alien 3, né, o, o do David Fincher, nossa, o, o, a figura do Alien, mostrada o tempo inteiro, de corpo inteiro, né, envelheceu muito mal, é, é, um, é um CG que hoje em dia tá, tá muito mal feito, óbvio, era provavelmente o que tinha de melhor na época, né, mas... Não. É, esse, essas, às vezes, são as vantagens de trabalhar com, com as limitações, né? Dentro dessas limitações da época, a coisa ficava mais, mais apurada. O
1: efeito prático não, envelhece melhor,
3: né, cara? Normalmente, eu é Não, eu discordo. Eu é, discordo que o efeito prático envelhece melhor. Eu acho que o efeito prático, feito de uma forma... Bem feito, lógico. Onde ele usa... Bem, bem feito. feito, mas quando é bem feito, é mostrando pouco.
1: É, sim, <risos> então, mas bem É o
3: tubarão, o tubarão funciona fantástico por causa da direção, tá vendo? O cara teve que dirigir muito melhor, muito bem aquelas cenas para elas funcionarem. Você vai fazer um, teve, Outro dia fizeram aí um filme de um tubarão que foi atacando a mulher na praia. Esqueci o nome do filme, não, não, não. Cara, o filme é um tubarão CD onde ele mostra o tubarão de todas as formas possíveis. Pô, mas não tem nenhum efeito comparado com o tubarão do, do Spielberg. Águas né? Rasas é.
1: o nome do filme.
3: Águas Rasas, né? É, e o
1: filme não é... Eu, esse tipo, filme até é razoável.
3: Não é nem ruim, não é nem ruim, mas é. porra, o tubarão não dá medo. Você não lembra do filme como aquele filme por causa daquele filme? filme. Sim.
1: Gente, o Alien, só para. Só porque... A Isabel, Isabel ia terminar, eu acho. Fala aí, então
2: não, fala. Desculpa, não, mas só para contrapor, é, entre o Alien 3 e, o, e o, a Ressurreição saiu o Jurassic Park, né? E é claro que hoje em dia a gente lembra o Jurassic Park pelos efeitos especiais maravilhosos da época, mas aquela cena incrível das crianças sendo perseguidas na cozinha pelos Velociraptors eram pessoas vestidas com roupa de espuma Sim. de dinossauro. Sim. E aquilo claro. funciona porque Sim. justamente foi é, o melhor que se tinha de efeitos práticos na época com atores que tinham um, todo um controle da, do posicionamento do corpo, com uma, uma roupa de dinossauro muito bem feita, e os enquadramentos que mostravam o que precisava ser mostrado para a gente ficar tenso demais assistindo o filme. Né? Então, às vezes, nesse sentido, é, fazendo um bom uso das tecnologias, mesclando né, é, o que tem de efeito prático e de CG e outros, outros efeitos especiais, é, envelhece... É, o filme envelhece, melhor.
4: envelhece é, melhor. Eu acho que uma cena que vai ter problema no futuro nesse filme agora do, voltando ao o novo Alien que a gente estava mencionando Covenant. assim, o Covenant. É, eu acho que a cena que o Alien nasce, Isabel, essa vai envelhecer terrivelmente nos próximos anos. É que ele nasce. Eu já achei um ela meio estranha, eu já achei ela
3: meio é, estranha.
4: Um bebezinho e aí alzinho, o pai não, dar... Outra coisa, na boa. Não, o ela cara abre, é...
3: abre os braços, abre os braços assim, é, tipo Jesus. Que...
4: Como é que o. É bem, aí dá, você vê o pai, aí o pai fala com ela e tal. Beleza, é esquisita a cena. Mas assim, há outras cenas, algumas outras cenas eu acho que ficaram interessantes, embora não seja naquele nível de mistério original e tal. É, aquela Tem cena ao ar ter...
1: livre também vai envelhecer mal. Aquela cena é muito ruim. Que ela fica igual o Homem-Aranha pendurado do lado da máquina. Lado ah, do... aquilo
4: vai envelhecer pra
3: caralho. Aquilo vai envelhecer ser... pra aquilo ali...
1: Mas aquilo as cenas, é por é exemplo, que já, já envelheceu. Dia, né? Já
4: tá envelhecido na estreia. Enquanto né? <risos> a gente tá falando. Porra, totalmente. <risos> tá envelhecendo agora enquanto a gente tá falando. Mas a, a mas aquela, por exemplo, que parece todo o ambiente, olha, ele já tá longe, esperando para correr. Tem umas coisas assim que eu acho que podem, porque ela é, como a gente tá falando aqui, ela é bem, ela é bem montada esteticamente e tal. Então ela pode ter um valor estético no futuro agora. É que nem eu falo, cara, eu dou aula para um curso de animação, assim, é, o pessoal termina assim, eu pergunto assim vocês gostaram do Moana? Não é Moana o nome do filme? essa animação que saiu agora é. recentemente sim, aí sim. todo mundo fala, adorei a água é linda e o cabelo da menina parece de verdade, eu falei se é isso a razão por qual que vocês gostaram do filme eu não dou dois anos pra esse filme sabe, tipo, daqui a três anos ninguém consegue mais assistir o filme, vocês só conseguem lembrar da água e do cabelo, sabe não é que os alunos não perceberam outras coisas mas, mas isso parece ter uma, uma super importância pra todo mundo o efeito cara, isso é o que morre morre rápido, assim, ninguém lembra mais
0: Nossa.
1: já que você falou aí do empoderamento feminino da Moana, que isso é a coisa mais importante do filme, né, inclusive né ela não ser uma princesa Sim. né tudo isso é mais importante do que o cabelo dela a água, né, e então, tal é... eu queria trazer bem que chegou essa coisa tarde figura... né porque
3: todos os filmes já fizeram isso agora
1: é, então, tudo bem mas, é, Mas o queria... primeiro a
3: fazer foi Alien, 79. Exatamente, eu queria <risos> trazer essa questão.
1: É... Porque a figura feminina nessa franquia sempre foi uma coisa muito importante. né Eu queria perguntar para Isabel... É, mas a Ripley, cara, ela é muito mais Ela é muito superior a todas as outras pessoas, é a minha opinião, pelo menos, não sei se vocês vão concordar comigo, né? Mas a Ripley é muito superior. A Ripley era uma caminhoneira, sabe? Que, que, caminhoneira não, mas ela, era, sei lá, ela manipulava aquela, aquele robô gigante lá e tal, né? Quer dizer, era. É aquilo e, no
3: segundo filme, né? No, no segundo, segundo filme, era é totalmente. É, é porque totalmente... no segundo filme ela vira, ela, 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 ela se foda, né? Ela, ela não consegue emprego um direito, que ela era oficial, mas aí sim, ela sim. se mete no negócio de ter explodido a nave ela, ela não vira, consegue ser contratada. Ela e vira, vira uma operária. E vira uma empacoteira assim. operária, exatamente. É.
1: Mas tudo isso é muito, era muito novo na época, né? E você acha que essas novas, essas novas figuras femininas mantêm essa tradição da Ripley, ou Isabel? O que, que você acha delas?
2: Olha, eu acho interessante que seja uma franquia inteira centrada em figuras femininas, mas sem dúvida que nenhuma delas é, equivale, em termos de força, de, de presença como personagem, de desenvolvimento, à própria Ripley. Né? É, eu, eu acho que a figura da, da Shaw era interessante porque ela trazia justamente essa ambiguidade de ser uma cientista com uma crença religiosa que se encaixava no contexto que precisava para o ali dessa visão de religiosidade na trama mesmo. Mas... É, e a Anomi Rapace é uma atriz fenomenal, né? Excelente. E, e, e a Daniels eu já achei uma personagem um pouco mais apagada, embora a Katherine Waterson também seja uma atriz fantástica assim e, e mas assim não, não achei que, que a personagem teve o desenvolvimento que ela merecia para ser a protagonista do filme tanto que o Bender rouba o filme para ele muito facilmente né é o filme do Fassbender sim Embora, teoricamente, ela protagonize. Mas a Ripley,
3: aliás, mesmo
1: a... nos filmes ruins, a Ripley, mesmo nos filmes ruins, acho que se tivesse a Ripley no Alien versus Predador ela ainda ia ser melhor do que, <risos> do que a Doutora Shaw e do que essa... Eu nem lembro o nome Sim. dessa menina. Esse último eu não lembro nem o nome Cara,
3: aliás, a, a, o que eu queria falar aqui Sim. sobre esse... eu achei meio, meio absurdo no, nesse filme do Alien Covenant como é morta a Doutora Shaw, que ela era um personagem bom. Ela terminou, ela sobreviveu àquele primeiro filme, Prometeus. E aí ela morre, a gente nem vê como direito, não vê. É. Eu achei, eu achei isso um pouco. Não digo sacrilégio porque não é um filme que eu gosto, mas se eu gostasse do filme eu ia ficar muito puto <risos> do jeito que eles trataram eu, aquele personagem. É, eu
2: nesse eu filme. também achei que ela, ela foi descartada de uma maneira meio ingrata. Eu não sei se houve uhum. alguma dificuldade de, de contrato com a Nome Rapaz, se não sei, ou ela, se passou foi na,
3: ela passou pelo menos uma semana filmando da, na, lá com eles. Eu sei que ela foi. Não sei se eles filmaram coisas e cortaram de flashbacks. Eu, eu
4: queria até que, que a Isabel mencionasse isso, porque é o seguinte. É, não há uma promessa dela como uma, uma personagem que vai inclusive propor uma coisa além da história né? quer dizer, pois qual será é. esse
2: futuro da... Eu estava eu super curiosa, porque eu tinha revisto Prometheus antes de assistir o, o Covenant, e é aquela coisa, o Prometheus, o gancho é justamente a saída dos dois do planeta. E a minha curiosidade era saber como é que foi a chegada no outro lugar, o que, que rolou, né? Então, eu já começa sendo descartado, assim, né? Muito, muito de cara a gente já... Já descobre que ela morreu, então rolou uma certa decepção. Não que a personagem dela fosse especialmente carismática ou algo nesse sentido, mas eu achei que foi um, um descarte prematuro.
0: Porque ela é, poderia, inclusive,
2: boa. liderar essa nova trilogia, provavelmente, né? Já,
3: eu imagino que vai é. ser uma trilogia. Essa triste tem eu, ter eu, capacidade eu, para é. tal, né? Ela
4: não tinha. Ah, e e é. uma coisa que eu acho interessante, viu, Isabel, é o seguinte. A, 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 ele. Essa outra que veio, que eu achei ela é, interessante, até porque ela não é uma mulher muito bonita. E isso é uma coisa interessante o pessoal, ela não é assim não é muito modelo, sabe? Às vezes mas nunca patrão... foram,
3: nenhuma, nenhuma das, das heróis da Ripley não era muito modelo A, nenhuma delas são Elas muito eram bonitas estranhas. A, A Ripley é uma comum. mulher de 1,80m, né, cara? Ela é
1: são até
3: todas de cabelo ouça, preto é. e é. não são mulheres muito bonitas. São mulheres bonitas, não são feias, mas não é. são muito bonitas.
2: É, é Essa... ele não muito bonita de Hollywood, né? Que na é, vida real é, é uma pouco. padrão coisa maravilhosa. Hollywood. Não, ela
4: tá realmente é de
3: atrizes, é atrizes
4: de
2: Hollywood conseguiram fazer sucesso em Hollywood, tem que ser
3: pelo menos mais bonito que a maioria das, <risos> das pessoas, com certeza.
4: É, com certeza, com claro. Só um padrão Hollywood. Ela, é. ela parece uma, um personagem de um filme inglês, assim. Os ingleses adoram pegar pessoas comuns não, assim. Não, ela ator, fez parece... o
1: último Harry Potter, é. É, é, ela fez.
4: Ela tá no último Harry Potter.
1: É verdade. Ela tá no último
3: é awesome. é, Harry
4: eu, eu achei que a. a eles pegam. Não, gente, a, deixa essa... eu falar.
1: A personagem é, é, é ruim, cara. Ela não funciona, essa personagem.
4: Deixa, eu, deixa eu terminar de falar, bem falar bem então, frente, cara. Eu vou pedir. Você, é você tá o seguinte, aliviando cara. muito.
1: Você tá aliviando muito. Ela não funciona com personagem feminino.
4: O que eu no acho é o seguinte, sinal, cara. Eu não, eu acho não. Eu, eu, acho, acho, detonar, que ela funciona. eu, eu acho que ela funciona.
3: Se tipo, for assim, eu acho que ela funciona, velho.
4: Eu acho que no outro filme, a personagem tem uma construção básica do, dela, e aí eles, eles não aproveitam isso, como acho que o Isabel estava colocando, e depois eles fazem um outra personagem que tem mais ou menos a mesma construção, tá entendendo? Então o filme fica. A personagem, em vez de a gente pegar e dizer, porra, vamos explorar pra caramba o personagem feminino, que é uma das grandes forças da franquia, aí eles vão e. Repetem, é praticamente a mesma pessoa de novo, sabe? Em vez de. e matam a outra que tava se desenvolvendo. Então, sei lá, eu achei. Eu fiquei bem decepcionado com isso. É. Fala aí.
3: Você acha que a menina não funciona, essa nova? Eu, do, eu, do... Eu, não,
4: eu tenho uma teoria
1: na minha cabeça, cara, que é péssima, mas se for isso, eu vou ficar muito chateado, cara. Que, que é o seguinte. É uma trilogia, né? Ele já falou que vai sair em 2018 outro filme. Eu não sei como, porque esse filme não tá sendo bem. É... Não tá tendo bilheteria, né? Só se ele já assinou o contrato, sei lá. Mas ele disse que vai sair a outra parte. Ele disse que vai sair mais dois filmes antes do Alien.
4: É, eu acho que tá tendo... Almir, qual é a minha opinião, eu acho que esse filme tá tendo uma puta bilheteria é. Isso daí é muito provável. Você sabe da porque... bilheteria dele? dele? Eu fui no cine... assisti no cinema, o público tava adorando, cara. Ninguém é. tava reclamando do filme. Eu não sei, não. Eu acho que isso daí é o... a reação do pessoal na internet nem sempre representa. Que nem o pessoal criticou pra caramba o Batman e o Super-Homem. Mas, mas
3: deixa o Almir deixa explicar a teoria é. da conspiração dele.
4: de faça sua teoria, Almir. É, porque ele tá, ele tá fazendo
1: tudo convergir pro filme do Alien, né? Então, no primeiro filme, no Prometeus, ele contou a história dos engenheiros, ele apresentou os engenheiros, a criação ou a história dos engenheiros, né? No segundo filme, ele apresenta uh, o nascimento do Alien através dessa história meio Frankenstein, né? De misturar com... da, da gente indiretamente fazer o Alien, que é meio estranho também, né? E, e o terceiro filme, cara, eu acho que vai ser, o, o, vai contar a origem da Ripley, então é capaz desses dois, seria o pai e a mãe da Ripley, cara. Não sei.
3: Que nada, não, que nada, não, não, não vai ser isso, não. não Te sei. garanto que não vai ser isso. Não sei. Sabe o então, que vai ser? Eu falei ser? que a, a teoria que é doida. <risos> eu
1: falei que é a teoria doida.
3: Não, o que vai acontecer simplesmente, no terceiro, o próximo filme vai ser uma continuação direta desse filme, onde os caras, vão, os colonos vão chegar e vão começar a ter aliens em de volta dele. E na última hora vai chegar o, o, o David, não, o Walter, que sobreviveu, vai pegar aquela nave fazer ela funcionar usando a flautinha e vai salvar os colonos na última hora. Pronto,
4: é que vai ser o fim.
1: Porra, se for isso, eu vou te pegar o número da loteria com você. Tá Cara,
4: se a loteria fosse cinema. É... Uma coisa que eu queria perguntar para. Ainda mais ele pra... que
1: matou, a, matou a, a doutora Shaw só para tipo, vou matar essa mulher, tipo, o Rio esse
4: Vou enganar todo mundo.
1: Né? Cara, se eles. O não, não é eles... esse.
4: Né? Se eles não fizerem nada, cara, contando mais sobre o mundo dos engenheiros, explicando o que aconteceu com o David, quando ele. Por que, que o David. Não é... vou
3: contar nada disso. Não vão contar nada disso.
4: Aí é uma merda mesmo. Não. Não. E eu
1: tô me eu também espero que aquele mundo não seja o único mundo dos engenheiros, não, cara. Eu acho que os engenheiros não estão tá todos no mesmo mundo, né? Eles devem ter... Cara,
3: o Ridley Scott te contratar você. Vai fazer vários mundos dos engenheiros.
1: Aquele não pode ser o mundo dos engenheiros, <risos> o único mundo dos engenheiros. Por que não? Ser. Por que não? É toda uma civilização super avançada tá não, faz nenhum, não, não faz sentido nenhum. Não faz
4: sentido, sentido. Cara, os engenheiros são a mesma merda. A gente evoluiu, fez motor. Eles continuam a mesma merda eles desde são Só que a gente, não
3: sabe na... a gente não sabe nada dos engenheiros. Não sabe por que eles faziam isso. Por que, que eles queriam destruir? No, no final do Prometeus, eles querem destruir a terra. Por quê? Por que que eles Ela vai destruir? pra lá pra destruir porque eles, porque eles... eles vão destruir a terra. Porque os
1: terracos conseguiram chegar até eles. e eles acham Como é que eles sabem que sabe os terracos ser...
3: conseguiu chegar até eles? Eles deixaram várias mensagens pro terraco chegar até eles. Claro que os terracos iam chegar até eles.
1: Então, quando chegasse, eles iam lá pra acabar com eles. Mas aí pra você que... acaba com eles porque eles descobriram você, você. Porque é um experimento, é você... um experimento,
4: cara. Eles querem saber uh -huh. se eles conseguem isso, criar a vida inteligente. Pois
3: é, isso não tem, não tem explicação e eles nem
4: tentam explicar isso. Não assim, faz é fácil escrever um roteiro. Porque eles não, estão eu, vou rodando, rodando,
1: assim. eu tô dando uma visão só, cara. Ó, eles fizeram um experimento, eles querem ver quantos séculos demora, quantos milênios ou milhões de anos demora pra formar uma vida inteligente que alcance eles. Aí, enquanto... Eles alcançaram, eles, ó, então vão acabar. Já descobrimos quanto tempo eles demoraram para chegar. Então é isso. Não é uma experiência. Eles é tinham uma
2: certa raiva. Ele tinha raiva. É... Naque... Naquele... É, naquele momento que eles encontram com o David e o Wayland lá no, no Prometheus, parece que eles tinham uma raiva do que os humanos se tornaram, como se eles tivessem criado a gente e se arrependido depois, alguma coisa assim.
4: É, mas eu, eu entendo, mas... É, esse é um capítulo é nada
2: pra mim, né?
4: É,
1: é mas, mas o é, Willand tem raiva do, do, do David, porque o David é eterno, né? Isso é, é claro, né? O criador do é, David é, tem raiva dele. Eles
3: botaram dele. isso, porque o Eland só quer se viver mais, essa era a história dele.
1: Ele inveja a criação dele, né? Certo. Inclusive,
3: é, é, tem muito encontro entre Blade Runner e, e esse filme, né? Do, do, de toda a história do criador, dos, dos robôs uhum. do negócio. Tem vários momentos do filme que você Bem, vê. O já, Blade já que, o que
4: é para encontrar lógica nessas maluquices todas, olha só. Como é que os caras criam um ser biológico no nível do David e não conseguem manter vivo o decrépito criador dele, cara? Porra, trocando órgãos, um montão de coisa. Não, dali... Ele já
3: deve ter mantido, a gente não sabe quanto tempo ele tava vivendo ali. Ah. Ele pode ter mantido ele vivo muito tempo, mas ele tem limite.
4: Ah. Sei lá. E, ele que acaba ele e a
3: gente não acorda. sabe quanto tempo ele ia morrer. Ele morreu porque o cara deu uma porrada na cabeça dele, ele acaba morrendo. Ele poderia é, ter vivido tanto mais.
2: Que, tanto que quando eles acordam na Covenant, passa aquele vídeo de instruções, ainda fala: se vocês estiverem vendo esse vídeo, porque já passou não sei quantas dezenas de anos. É, eu já vou ter morrido, mas na verdade ele ainda tá vivo, ou seja, eles estão arrumando algum tipo de tecnologia para manter ele vivo. Não,
3: mas é porque ele teoricamente estava dormindo, né? Então aquele é. dormindo ele tá em estado de suspensão, ah, ele, é não, ele não envelhece.
2: Verdade.
4: É, eu não sei eu acho que a, se isso é um tema tão importante, é tipo assim, gente isso é tudo pano de... F... Ó, isso, ó, Isabel, quando terminou o filme eu mando, é, eu, <risos> o Léo perguntou para mim é, o que, que eu achei do filme, e eu falei assim tem um montão de coisa legal, mas você vê claramente que é tudo pano de fundo a ficção científica mesmo, essa discussão não tem a mínima importância mesmo é um filme de terror sobre um alienígena que corre atrás e mata todo mundo de forma é... É, infelizmente a parte interessante Eu o que mais... primeiro filme. é uma, e o mais legal do filme, do ponto de vista de discussão, é o fato de ser um personagem feminino, como... é o fato do personagem masculino ser fraco e o personagem feminino é que ser o personagem é uma das coisas mais legais do filme e continua sendo até hoje assim. é, mas
2: é, aí, é o filme. aí vem, vem um problema de, de muitos filmes atuais e também de sequências que estão sendo feitas para outros filmes mais antigos que é essa necessidade de explicar tudo e aí o, o problema do filme não é que ele não tem história, é que ele tem excesso de história, né? Porque é. o Alien original era maravilhoso porque era meia hora apresentando uma equipe, aí dava merda, e aí a coisa degringolava e, 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 e era uma tentativa de sobrevivência. A história... <risos> meia,
3: meia, hora, a gente... meia hora explicando uma equipe e a, outra, e a outras horas matando aquela equipe.
2: <risos> isso. E, e isso é, é a história inteira do filme. Tipo, você duas frases, o que é o filme inteiro. Aí a gente chega em Prometheus e Covenant, e aí entra criadores, criaturas, múltiplas criadores, múltiplas criaturas e mudanças de planeta e outras naves e muda o núcleo de personagens e, e é, é um excesso de história, sabe? Sim, ah. mas é
1: uma...
4: É
2: no sentido de criar um
1: lore, né?
3: Um... Não, o, o negócio do lore é que esses filmes estão todos sendo feitos agora, né, para é, com a intenção de fazer o que a Marvel faz né, que é um filme onde cria universos, onde você vai poder fazer um bando de filmes envolvendo aquela história e eu acho que essa foi a intenção do, do Ridley Scott em fazer esse no, essa nova trilogia do, do, do Aliens foi preparar um mundo do Alien, onde eles possam fazer outros filmes que não sejam o Alien versus o Predador, onde você possa ter Sim, outros é... mundos ali falando sobre aquele, aquele mundo que ele criou. E aí é um mundo mesmo, não é simplesmente a história de terror do Alien, não. É um mundo onde o Alien tem um objetivo, onde ele é um, person... onde ele é um tipo de, 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 de existem espécies e negócios e é aquele mundo você pode fazer. O que é uma pena, né? Quer dizer, não é uma pena, é uma, é uma tendência atual, todo mundo tá fazendo guerra Guerras nas Estrelas, tá fazendo isso, o... Quer dizer, Guerra na Estrela sempre foi isso, de certa forma. <risos>
4: tá é, pois é, forma mais. mas Guerra na Estrela Léo, Guerra na Estrela sempre foi isso. Alien, não, Eu sei. A gente colocou, não é isso, e aí ele tá não, tentando Não, nunca,
3: nunca, nunca foi isso. foi isso. Mas está ele tentando tá tentando, tentando
4: virar. Isso. É, eu acho que sim, o... dos times do Alien. Inclusive, eu gostaria é... de
3: falar, eu acho que o próximo Blade Runner o... vai ser exatamente isso. É uma intenção do Ridley Scott de fazer. Um mundo do Blade Runner, onde vai poder ter várias histórias no mundo do Blade Runner. Eu acho que vai Tudo ser bem, isso. Mas ser. isso é, uma, é a previsão é... do futuro.
4: É, eu, eu não sei. Eu acho que. Eu concordo com você. É, eu acho que a, o problema todo é você estar tá criando uma coisa que não tem nada a ver com a lógica dessa, desse universo. Tá o Senhor dos Anéis ainda deu pra dar uma prolongada nele, porque ele era basicamente isso. Guerra nas Estrelas é basicamente isso. O mundo da Marvel sempre foi isso. Então. Mas o, o Alien, cara, eu não sei. Eu tô achando forçado. Não, e é pano é forçado, de fundo. Guerra das é. Estrelas não é pano de fundo, viu? Guerra das é. Estrelas não é pano de fundo. Guerra das Estrelas é... Sim, mas
3: eles estão tentando transformar em plano principal, tá vendo, Ricardo? Aí botaram toda essa história dos... É, a gente dos, não tá discutindo de... se, fazer... se é bom ou
1: se é ruim. Estamos então, discutindo que a intenção é. dele é
3: essa, A entendeu? intenção é essa. Não precisa aí... ficar nervoso,
1: não, cara. Fica tranquilo,
2: Eu tô <risos> tá? Tô dizendo que é. Não, a... tô... tanto que eu falo nesse sentido de que e existia antes uma simplicidade Que está sendo complexificada De uma maneira que às vezes não era necessária Mas ao mesmo tempo é, Os temas que estão sendo trabalhados Nesses filmes, eu acho interessantes vezes, é. Eu só acho que Se eles não tivessem sido feitos Eles não fariam falta Como explicação desse universo que já existia
3: O é, um é. negócio é que tem que entender Que esses novos aliens Não tem nada a ver realmente com o um alien antigo É uma intenção de, de, de criar uma complicação Uma, uma complexidade Para criar-se um mundo Onde você possa fazer várias histórias Passando nesse mundo do Alien e você tá. não pode não, inclusive se em várias
1: mídias né Porque a intenção deles é fazer co... deve ser fazer lançar em todas as mídias né deve ter videogame ah, deve cara. ter como já tem né hoje em não em
3: dia. é não é por acaso que estão fazendo cinco diferentes é, Game of Thrones é, é, histórias baseadas no mundo do Game of Thrones que estão rolando aí quer dizer, isso aí é o nosso
4: mundo ah. agora é, a questão que eu acho é o seguinte tá, então é isso tudo, é legal eu acho interessante, eu acho que tem eu já falei até que eu achei que tem origens lá no, no, no Jodorowsky, a porrada de coisa e tal mas toda vez que a gente fala sobre essas histórias, você vê que é só pano de fundo. Não é uma história que envolve realmente a construção do negócio. Em Guerra das Estrelas, São dos Anéis, todas essas histórias que a gente está falando, até da Marvel também, todos esses pequenos detalhes fazem parte da própria história. Nesse, em Alien, nesse filme, pelo menos o último que eu estou vendo e os que eu tenho visto, é tudo pano de fundo, não é, não tem, não, não é verdadeiramente importante para a história que a gente está vendo. E eu, eu não, eu não mudou o que tem você realmente Você acha da que, que não... os
1: filmes do Alien, mesmo o Prometheus e o Covenant, são, é, como é que chama? É, dirigidos para personagens não dirigidos para a história. Isso você que quer dizer?
4: concordo ele, totalmente, acho que, sim. Ele é acho que driving, isso faz, isso faz né?
1: sentido É isso, né? Então, e aí quando cria o universo não funciona bem, é isso que você está querendo dizer É.
4: e os personagens ainda continuam sendo a Ripley e o Alien tá entendendo? e o resto são, o mais interessante foi ter introduzido o David mas aí o David é um maluco sabe? Então, não, mas espera eu... aí, deixa eu falar uma
1: coisa em relação então deixa eu falar uma coisa, que é uma pergunta que eu coloquei aqui para gente falar, isso não é isso não é novidade, quer dizer essa relação entre humano e sintético é uma discussão muito importante no Alien 1, um, porque ele é meio que o vilão, né? No Alien 2 sim, ele vira que, o herói. Sim, tem
4: o, o, é verdade, já sim, tinha então, isso no Alien essa, que é isso, o
1: isso, tá no core. É, isso tá no, É verdade. Pode, ser, pode não é. ser um lore, mas pode ser, mas vai tá no core da questão, né? Que é a relação humana com Bem os extraterrestres, né? É, 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 isso é muito importante no Alien. Para mim, para mim são as duas coisas, as três coisas focais do Alien é personagem feminina, né, forte, é um, é, que, que tem como antagonista um monstro que tem as regras dele, né? Isso é uma coisa importante.
4: O, é, com isso, junto o personagem masculino que falha como líder, de sempre. Não, mas tem essa é a sua, também. essa não é a minha. É, e, e... <risos> tá bom. É, eu,
1: e a relação do e a relação desse personagem também com um, o sintético, que, que no primeiro filme representa o sistema, a né? empresa e tal, e depois tem umas que ele se rebela e outras não e aí vai vai mudando de filme para filme assim. eu acho que isso é fundamental no Alien isso tem em todos né
4: é cara mas a discussão de, do primeiro Alien é interessante como um alienígena que está é trabalhando para uma empresa né alienígena,
0: e ele, no fundo
4: não, ele, um sintético, ele, ele, sintético. ele, ele oh, desculpa faz desculpa sintética ele é um sintético trabalha para uma empresa e no fundo ele está lá convivendo com as pessoas mas ele é uma um programa feito para motivar os humanos a fazerem o que a empresa quer e eles trabalham com isso em outros filmes também. Agora nesse último é um ele é mais conectado com aquela história do é, ex-máquina que é um, uma um, uma inteligência artificial que se liberta do seu criador e a discussão gira volta disso. É, mas cara não chega nem aos pés da discussão dos ex máquina né que é muito mais interessante. Inclusive traz o papel feminino as coisas todas é muito e nesse no fundo eu achei, sei lá, eu acho que é pano de fundo para a estrutura que a gente bem, tem. Essa,
3: essa história de ser pano de fundo ou não é, é pano de fundo pode ser bom também não precisa só porque é pano de fundo não quer dizer que é ruim. Mas a questão que não... é se tivesse sido bem desenvolvido é, a gente acho que a, a aderência a esse tipo de coisa teria sido muito melhor do que está sendo. Eu acho que as pessoas ainda assistem Alien por causa do primeiro filme ainda do que eles viram no pior filme, e não por causa do, do que tá no Prometheus, necessariamente. É, quando as pessoas começarem a gostar mais de ela, talvez tenha uma geração aí que vai chegar e vai gostar de é por causa do Prometeu, mesmo, não, tá, não gosta tanto dos filmes antigos. E, e, isso pode, e isso, aí que a gente vai saber se essa, essa mudança deu certo ou não, essa mudança de Bradley Scott. Quando as pessoas começarem a querer ver mais sobre, sobre o Prometeu, do mundo criado pelo Prometeu.
1: Mais alguma coisa sobre o Sintético? Eu achei que fosse render pra caramba essa história do Sintético, porque, é, sei como lá, assim? pra, mim é, pra mim é a coisa mais interessante do filme, né? Quer dizer, é, o, é, o, é como esse, esse... Primeiro que eles, eles criaram o David e eles vão ter que emburrecer muito o Sintético para ele virar o Sintético do primeiro filme, né? Que, que acontece <risos>
4: <risos> vai ter isso que, é verdade vai ter que
1: emburrecer já emburreceu com o Walter né? vai ter que emburrecer mais ainda
3: não tô mas... entendendo, emburrecer como? Não,
1: não, é porque o, o, a nave Prometheus ela era a nave mais foda que tinha né? top de linha na época dela né? com aquela tecnologia uhum. maravilhosa e tinha o, o David que era um um supercomputador ambulante que resolvia tudo, né? Que é quem contou a conta uhum. da nave enquanto a nave tá voando lá, né? É, uhum. no, no Alien 1, no primeiro 79, que acontece muitos anos depois de Prometheus, se eu não me engano, são... É uma distância grande, né? De idade, né?
3: Ah, sim, Vá. mas eu, eu acho que é, é um erro. Pô, você assistiu Alien 1 também das, de, no, no Prometheus e no, e no Alien Covenant? Cara, eles têm imagem em terceira dimensão do, da, de mapas e tal. Né? Não, cara, não, não é a mesma tecnologia e ficar insistindo que esses dois sim. filmes vão se unir depois é, mas, é, mas é ridículo, tenta, tá entendendo? Mas Aí ele, você vai falar ele... sobre como é que era o robô naquele filme, o robô nesse, né? Sim, sim. Aí nem todo mundo se surpreende mas, quando tem um olha, robô. Você no não no acha mas... que ele está tentando fazer isso? Ele está tentando fazer
4: eu, isso. Eu, eu acho que sim, eu concordo ele.
3: Ele diz que está tentando. Ele diz que está tentando. Até agora não fez.
1: Hoje fez eles porque vão... era, era uma nave de rico em Prometeus, é uma nave de colono nesse aí, e no próximo, e, e no alien de lá, de, antigo, é uma nave velha, não sei se vocês lembram disso. É.
2: Era uma nave de mineração velha.
4: Sim, mas, chega, mas a Isabel, fala, por
2: favor. E, e eu acho que ele tentou dar uma justificativa, justificativa para isso, quando ele apresenta o Walter dizendo que algumas das características que o David possuía foram retiradas porque causavam desconforto nos humanos. Eu acho que é justamente esse excesso de autonomia. Ele se comporta como um ser senciente, como um ser autônomo, praticamente como um humano, né? E aí o, o Walter já não, ele já é um, um androide, né? Um robô. E, e se apresenta como tal né? ele, ele diz que ele não, ele não ama ele não ele tem, tem é, programações é a mesma, que impedem de é criar ideia do, essa
3: é a mesma ideia do Alien 1 e Alien 2, que quando teve o, 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 o robô que fez aquelas coisas, aí aparece no Alien o Alien Redgate. É. Tem um robô que diz, ah, os modelos antigos eram mais problemáticos. E ele também se apresenta como robô e só ajudando e age mais como é. robô do que como outro cara. É, é mais ou menos a mesma ideia que eles mudaram, eles usaram de
0: novo
2: é, mas, mas se pegar a Cole, que era, que era o, a sintética do 4, do Ressurreição, ela também é completamente... E é 200 anos no futuro aí, né? Sim. E ela é completamente autônoma, age por, pelos interesses dela, não está seguindo nenhuma programação. E, e é uma personagem bem interessante também, num filme não tanto, mas, mas é outra personagem feminina interessante né, da série. É, parece...
3: é, mas, o, se a questão, mas se a questão que o, o, o Almir estava levantando sobre como ele emburreceu é, se a gente ficar pensando nesses filmes, realmente ficar pensando neles como a continuação a, o, o prequel para depois acabar no Alien 1 isso nunca vai dar completamente certo só vai dar certo se depois eles refilmarem Alien 1 no, no final é. de toda essa história tá <risos> porque eles tem que fazer a tecnologia daquela nave totalmente diferente, Coitada. fazer tudo diferente
4: não, é verdade, não tem como conectar Mas eu achei a ideia De que um, um programa, uma inteligência artificial Muito desenvolvida Seria uma ameaça para os seres humanos Eu concordo com o Mir que isso é interessante Eu achei a ideia do Walter ser é, Menos criativo É uma ideia interessante Eu não acho isso, como ficção científica Eu acho legal Tudo que gira em volta do Walter e do David Eu acho legal mas é como eu tô dizendo, acho que o me falou mesmo assim. A gente está conectando lá com o Alien original, que já era interessante isso. É mais, é, é tipo um com,
3: uma coisa interessante, de uma, ideia que eu tinha. uma coisa interessante do Alien original, e depois foi continuado no segundo Alien e tudo mais, e que era uma coisa muito forte, é que nesses filmes eu achei que teve uma mudança que até politicamente falando é curiosa, entendeu? Tá que é a, a ideia da corporação, ok? Nos filmes antigos, era uma corporação sem. que era a típica corporation que a gente tem a ideia, né? Do não ter realmente um dono. É uma, é uma coisa feita por uma força que controla a sua vida, corporation, e, 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 e que tá disposto a matar vocês todos para, para conseguir mais dinheiro, tá entendendo?
4: É mais Isso ou menos era... a, as críticas que a gente estava falando sobre neoliberalismo, que estava É, exatamente, época, nesse
3: tá? sentido que é o, o do, do, do Alien 1. E eles botam uma, um. O, o médico como se, um robô médico lá sem avisar para eles que é um robô só para observar eles e para pegar e para pegar essa, o, o alien. No segundo no segundo alien tem a corporation também, tá lá como e é um personagem, que é um cara que sacaneia todo mundo para pegar as coisas também, e tudo mais. Que é bem James Cameron com que também usou essa ideia no Destino do Futuro 2. É, aí a gente vem para hoje em dia e o Ridley Scott, quando foi fazer o roteiro, ele tinha também a ideia da corporation malvada e tudo mais, ia, ia enganar todo mundo para pegar. E isso eles resolveram mudar. O Ridley Scott disse, nah, isso já foi feito, isso é muito anos 80, vamos fazer onde a corporation não é mais o grande vilão na história. E vai ser, o, de repente é o robô que vai ser o grande vilão e tal, não sei o quê. Essa foi uma intenção clara do Ridley Scott para não fazer mais a corporation como malvada." O que politicamente você pode discutir, pô, esse cara é realmente conservador pra caralho, quer é deixar as corporations <risos> muito bonzinho. Não que a Corporation tenha um completamente bonzinho na história, eu diria, porque ainda tem o personagem, o personagem do. do, do qual é o nome do, do dono da, do negócio todo? A, do não, velho.
1: Guy
3: Pearce. Willan, é, o Guy, Guy. É Guy
1: Pearce,
3: Willan. Ele, ele, ele ainda aparece, e não é exatamente bonzinho ele, né? E, tal, e tem, a, tem a filha dele também e tal. Mas, mas eles não são malvados como a gente tem aquela malvado sem rosto que a gente tem nos outros filmes. E aí, agora, e nesse novo filme, o, o, o bad guy realmente não é corporation de forma alguma, é um, é um robô mesmo que está sendo malvado, o que é uma mudança é uma mudança escolhida pelo Ridley Scott para transformar não corporations as bad guys, ou como malvados, mas as corporações como simplesmente mais um, um elemento lá. Isso é uma mudança grande, eu acho. Só esse meu ponto.
1: Sim. Gente, eu acho que a gente pode começar a caminhar pro final. A gente já falou tudo que tinha previsto para falar. Acho que a gente podia terminar falando só falando um pouco, já que a gente tá aqui no... que nem a Isabel escreveu lá, né? Hashtag mais amor no mundo, né? para não ter essa... esse ódio todo ao Alien Cover. Não tem motivo para isso, viu, gente? Pode pode assistir que você não vai passar raiva não, cara, não é nada porra, cara, teve gente que falou, fala, tipo assim as notas eram tipo assim, 2, né de 0 a 10 dava 2, dava 3 detonando assim, sabe, o mesmo cara que dá nota 9 pro Doutor Estranho, sabe como é que é cara, na boa, não tem tanta diferença de um filme do Doutor Estranho pro... Assim, entendeu? Pro Alien Covenant, cara. Pelo amor de... Se for procurar incoerência no roteiro, pelo amor de Deus, né, cara? Vai ser a mesma coisa, vai ter diferença nenhuma. Motivação.
3: Não, inclusive, eu achei que tinha bom. mais gente odiando esse filme do que o Prometheus, eu achei, muito, muito sentido. Muito porque... mais
1: gente odiando esse do que o Prometheus. Uhum. E eu achei tá o bem pior. Depois de Alien Covenant, o Prometheus é o um poderoso chefão. Eu já ouvi gente falando disso.
3: Assim. Que,
1: que é
4: isso? Que <risos> besteira! <risos>
1: É, vamos vamos só falar aí, então, já que a gente está aqui para redimir um pouco o Ridley Scott, acho que cada um podia falar um pouco do filme que mais gosta, talvez vários falem do mesmo filme aqui, né? Mas é, qual o filme do Ridley Scott que você mais gosta, né? E eu acho que a gente pode até sair da, do Alien, se quiser. E, e por que, que você gosta desse filme? Quem é que vai começar?
2: É, bom, eu, eu gosto muito de... É, nossa, me fugiu o nome agora o...
3: Qual é que é o filme?
2: Gente, o, o da, da Susan Sarandon e... É,
3: Thelma, e Thelma e Louise
2: Thelma e Louise, eu gosto muito do Thelma e Louise, Eu acho que é válido mencionar ele Porque ele é um filme um pouco fora da curva Assim, na filmografia dele E na época não foi Tão é... Bem quisto, né, assim, mas eu acho que é um filme que sobreviveu Pô, bem eu achei ao
3: que tempo. foi bem quisto na época, na época é. muito bem recebido, super bem recebido, foi o filme mais importante do ano, talvez, talvez. É,
2: mas assim, de filme preferido mesmo, eu vou ser bem clichê e escolher Blade Runner, eu tenho Blade Runner tatuado, e eu, <risos>
1: <risos> e eu acho que... Nossa, então você deve estar super ansiosa, então, para
4: ver o que, que vai
0: Não.
2: dar isso.
4: Não, não tá. Não, porque a, a não,
2: ansiosa de achar de, que de vai ser Alv... ruim. Eu...
4: Alv... Ah, tá. Que, é realmente o consenso dele. tá esperando alguma coisa boa desse filme, cara. É
2: foda. Ai, gente, eu tô, eu tô com medo, porque essa coisa, né, de ser um filme que funciona perfeitamente bem fechado, permaneceu todas essas décadas como uma história fechada, não tinha necessidade de nenhum tipo de contexto a mais pra gente entender o que tava se passando ali. E aí de repente, essa coisa, né, realmente essa moda atual de ampliar o universo, de explicar as coisas, de botar personagens novos, não tô curiosa, embora eu goste, do, no geral, da filmografia do Denis Villeneuve, mas não realmente não estou ansiosa, assim. E Blade Runner, eu acho um filme incrível, que discute muito bem é, essas questões de humano e não humano, e aonde estão os limites da nossa humanidade, e como muitas vezes é no não humano, aonde realmente está humano, enfim é o é, é um filme que tem uma estética maravilhosa também, ali existe uma construção de mundo, é um neo-noir né? dá para se dizer né? e o figurino é incrível é, enfim, é um filme que eu, que eu gosto de rever sempre e, e ele estava bom do jeito que ele estava, eu espero que o Denis Villeneuve não estrague muito
3: é, não, não tem é, como, não que Essa é a, grande, é a grande esperança, é o Danilo Velenova, né? Porque se não fosse ele, a gente, ninguém estava esperando nada tipo Pois é.
4: é eu, eu, olha, na boa, eu, eu, eu concordo totalmente com a, com a Isabel, é, e fico feliz de que não é só saudosismo meu, tá? Porque, cara não tem como essa porra dar certo, cara desculpa, assim, não tem como isso daí ser uma boa ideia não faz sentido não, ninguém vai pegar um clássico da literatura e fazer parte 2 não faz sentido, cara assim, não, vou pegar, sei lá, não consigo lembrar de um livro, pega e fala um livro qualquer e aí você faz Sherlock a parte 2 dessa história
0: não, Sherlock Holmes
4: é foda aqui. é feito pra é ser, ser. É é feito feito para para ser. ser. É, ele foi montado a história pra fazer. Então fizeram até continuações, pode ficar legal. Mas você pega uma, uma, um filme... O, o Blade Runner, ele é um filme que é um... É como se você estivesse lendo um E o Blade tá Runner
3: também né? é, é o seu predileto, Ricardo, então? Do Blade Scott?
4: Cara, meu predileto do Blade Scott... É, talvez eu pudesse dizer que é o Blade Runner, assim. É, mas eu vou tentar... Eu, eu, vou, eu não vou fazer o meu agora, não. Fala, fala vocês. Cara, Aí eu vou pensando em fica algum... Ricardo, tu
3: Run. sempre... Tu sempre fica por último, depois de ouvir todo Não, mundo que você faz eu tenho porque o Ricardo o tem
1: que fazer as considerações finais das considerações Ah, finais. vai.
3: Fala, Fala okay, você, é Teola. Né? Qual é o teu
1: predileto? Ah,
3: claro. para depois você chupar tudo. Não, mas a Isabel <risos> terminou
1: do Blade Runner, então ela tá com medo de sair o Blade Runner em 2049, o predileto dela é o Blade Runner. É, você falou por que é o, pre o predileto é, é essa discussão Pô, entre inteligência artificial e humana, né? isso, né? O que mais te atraiu. É, né? eu acho
2: que é é o conjunto, né? porque ele também tem... Assim como o Alien faz um uso da estética primoroso, ele criou um visual que depois foi plagiado ao infinito, né? porque foi realmente muito marcante. A questão das atuações, da ambientação, dos figurinos, acho que tudo é muito marcante no filme. Sim, sim. É.
3: Léo. Ok. É, eu, cara... Realmente, a filmografia do, do cara tem muitos filmes que marcam a gente. Ele não faz nenhum filme que não marque a gente, pelo menos de alguma forma. né é, E ele é um diretor que trabalha dentro de gêneros. né Então, ele nunca fez um filme tipo é, 2001, que é um filme sem gênero, vamos dizer assim. É ficção científica que se passa no futuro, mas não é um filme de gênero. Não é um filme de gênero né? Ele todos ele faz um filme de policial, faz um filme de... Blade Runner é um filme policial, investigação, policial tudo mais. O Alien é um filme de terror. Duelistas talvez seja um pouco, mas é, é um drama de... É, talvez seja um filme menos sem gênero dele, assim, duelista, um pouco. É, então, o problema de filme de gênero é que eles, de um ponto de vista, eles parecem menor que outros filmes, muitas vezes. isso Mas, obviamente, que dentro do gênero ele, ele sempre faz um... Talvez um dos melhores filmes do gênero, quando não é o melhor daquele gênero, tá vendo? E Blade Runner, realmente, é, é, uma, é uma disputa entre Alien e Blade Runner para mim. Às vezes eu fico com Alien, quando assisto, assim, fico, caralho, como é que ele fez esse filme desse? Como é que ele filma desse jeito? Como é que ele... Que passa o pace, né? O, o, o ritmo do filme. Como é que ele fez o filme conseguiu fazer um filme desse? É, e depois você vai ver Blade Runner e, cara... Eu gosto muito do Blade Runner com a narração original. É, eu diria que o é Blade Runner com a narração original que é o meu filme predileto o Ridley Scott eu não estou com medo do filme do Villeneuve não, por quê? porque eu tenho uma visão muito aberta sobre essas coisas, eu não acho que você fazer um filme 30 anos depois ou 40 anos depois afeta o filme feito antigamente eu acho que é simplesmente uma nova leitura daquilo, o filme do Blade Runner o Ridley Scott foi feito, tá lá o que salva, na realidade, o filme é o fato do Ridley Scott não fazer a parte 2. Eu acho que isso é que salva o Blade Runner 1. É um outro diretor pegando aquela coisa e fazendo outro filme. Tudo bem que é produzido por Ridley Scott, mas é fazendo aquele... simplesmente se inspirando naquele mundo e fazendo um filme muitos anos depois. Eu tenho curiosidade em ver assim. Agora, pra mim, isso não, não afeta o Blade Runner original de, de 82. É, só, só então... deixar
4: claro, eu acho, eu acho que não é uma questão de afetar, viu? Não é que ele vai afetar o filme original. O filme original tá lá, ninguém vai mexer nisso. Ele vai é... É, criar uma, 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 uma nova maneira de ver o Blade Runner que não tem absolutamente nada a ver, não é necessário, acho que a Isabel, a Isabel não, falou, não, tudo, é, não é necessidade fazer é, isso.
3: Mas é necessário, é um, filme, aí, é um filme que... Mas eu acho necessário, eu acho que é um filme que está muito velho já, eu acho que para as novas gerações, eu vejo muitos, muitos jovens é, não tendo muito saco para ver esse novo Blade Runner, e de repente a gente pega a, a oportunidade de e discutir as questões que estão no Blade Runner. Então eu acho eu acho que de repente é necessário dizer, não é necessário para mim concordo não tem necessidade nenhuma para mim mas eu fico curioso em ver esse diretor como é que ele vai tratar dessa coisa já vi que o filme se parece muito diferente do Blade Runner original então isso eu acho ótimo eu quero que eles façam tudo o mais diferente possível <risos> e ver o que é que eles vão fazer não, não, não acho eu, eu 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 sei que eu sou minoria nessa opinião mas eu não sou muito purista nessas coisas, não. Eu, quando eu falo sobre afetar, é tipo que nem quando fizeram a, a Matrix, e depois fizeram Matrix 2 e 3. Que eu não consigo mais ver Matrix 1 sem achar ele pior depois de ter visto 2 e 3. Tá é... Para mim, afetou o primeiro Matrix. <risos> eu concordo com o Tarantino nesse ponto de vista. É, mas eu não acho que esse Blade Runner vai afetar. Eu acho que assim como você também tem direito de fazer um, um novo filme do Batman não afeta, não afeta os filmes antigos do Batman ou história em quadrinho. É uma, é um,
4: acho que não, você mas pode é, fazer o um Batman, Batman já é um universo que é sempre visto por várias pessoas diferentes. É?
3: Pois é, exatamente. E, mas Blade Runner eu acho que tem o direito. Ele é tão pop, é tão conhecido que ele passa a ter essa possibilidade. Eu acho que no pra mim, pessoalmente, todo mundo tá discordando de... é, tá aí tem duas pessoas discordando de mim tem todo direito, mas eu tenho curiosidade em ver como é que ele seria releito como é que seria uma releitura do Blade Runner pelo um diretor interessante como é esse diretor canadense é, então eu gosto do filme, é o meu filme predileto do Ridley provavelmente e tô aberto pra
4: ver a nova versão
3: né. e você, Ricardo?
4: O meu filme predileto é a merda, né? O Blade Runner, então eu vou falar dos outros filmes <risos> dele. Que eu,
0: então,
4: é, o, eu acho, os três grandes filmes dele são Duelistas, Alien e Blade Runner. Acho que é um desses caras que realmente começou com o pé direito. Pra você,
3: ele podia ter morrido em, antes, é, em, 2000, em 82, o Ridley Scott 82, podia ter morrido e tinha feito morrido. isso aqui.
4: É, sim. 82, eu não sei se tinham terminado a produção do filme 82. Não, não em 82 sabe, é quando lançou tinha, o filme. Tinha. Então é, fez o um Blade pra... Runner e podia morrer, tá bom. Ele é, teria é. feito
1: o Gladiador, tá vendo?
4: Podia ser... Du... Ganhava duas... É, cara, eu gosto de Gladiador, mas porra, também não é assim. <risos> mas o, o eu acho que ele eu acho que por exemplo, quando ele chega em 89, eu tô vendo aqui a biografia eu não tenho uma memória tão boa, senão agora eu abri e vi a biografia dele o, o Black Rain, né, o, o Chuva Negra você percebe que ele já tá se repetindo pra caralho. Assim. Então ele vai e começa a criar uma estética e vai ficando cansado daquela coisa da, da fumaça de, de gelo seco, né? Que tem todo o visual e tal. Ele fica cansado. Por isso que eu, eu acho interessante, a Isabel ter mencionado o Thelman Luiz, porque eu percebo no Thelmo Luiz ele vira um outro tipo de diretor. Ele até não tem mais o estilo dele. Assim. Eu acho isso muito interessante. Na carreira dele, o Thelmo Luiz, como um filme que está propondo uma coisa diferente. E é um filme que cara, não tem nada a ver com o Ridley Scott e nunca mais ele, ele trabalhou com isso se você considerar que o Alien tem um personagem feminino e tal, ah, tudo bem, mas o Thelma Luiz eu não, eu não vejo ele muito na, Posso, eu, posso eu,
3: apontar umas coisa, uma coisa aí? Favor, claro, claro tá. Não, é interessante, porque os filmes seguintes dele depois fez 1492, White Squall e G.I. Jane, antes, depois só em 2000, que foi ele fazer Blood Eater. Ele, de certa forma, foi a, a fase do Ridley Scott onde ele tava meio perdido, ele não sabia direito fazer. Ele fez Thelma Louise, que é muito interessante, e ele tentou fazer coisas diferentes, mas só fez filmes Estranhos
4: é, 1492, que é um filme na época eu achei muito interessante, porque na época eu, eu curtia muito o, o, é, o Jair Depardieu como ator, né? Ele tava no auge, assim, era bem interessante os filmes que ele fazia. É, mas eu, eu achei um filme A trilha do Vangelis é ótima nesse filme. Ah, é. É a trilha
2: do Vangelis,
3: geralmente, são, dos filmes é. do Vangelis,
4: são incríveis. E a gente, é, a gente fez um programa, viu, Isabel, com um amigo nosso, o Toinho, que ele, ele considera que o Blade Runner é uma merda é completa filme. que presta é ele Não, ele não planeta.
1: considera, não. Ele explica, ele prova cientificamente que é ruim. É pior do que isso. Ele não, ele não, não faz
3: nada <risos> disso,
4: não. <Discorde. risos> ele tem toda uma Discorde, argumentação ele... lógica pra dizer por que é ruim. É, né? Ele diz que um, um filme que termina com uma frase como chuva. Como é que era a frase mesmo, Léo? É, é... Lágrimas, na... Lágrimas,
3: Lágrimas na chuva. Da chuva.
4: Ele acha Vandu a coisa mais
3: brega do mundo, essa frase. Que
4: isso destrói o filme, assim. Tipo, destrói, assim, o filme. É. Mas aí ele acha que a trilha sonora do Vannes é, é muito boa. Ah, realmente saiu agora uma, um vídeo excelente do. do é, é, como é que é o. The, the, the Nerd Writer, acho que é o nome do, do, blog, do vídeo, vídeo blog. E aí ele, o cara analisa a música e você realmente percebe, cara é uma música que é tão importante quanto a própria direção do Billy Scott. Assim. Então é... Não,
3: e a, e a, o, o, o som do filme é muito bom. O som do filme. Você ouviu os filmes só pelo som, nem da música. O som é muito foda do filme do Blade Runner. Cara. Os ambientes. Cada ambiente tem um hum. som super interessante. Que, aliás, ele já usava em Alien. Alien, o som é muito foda. O Alien, se você ficar ouvindo o som dos ambientes, ele, é, aí depois de Blade Runner, ele, inclusive, usa muito dos sons de Alien, dos ambientes, ele usa o mesmo som em Blade Runner
2: e é aí Runner? eu acho
4: que bem Gladiador para mim é um filme que abriu portas para vários é, filmes de época é, de ação interessantes assim. então acho isso eu acho que ele para mim é um filme que foi importante para mim o Léo detesta esse filme mas é problema do Léo aí tem o, o <risos> eu acho Falcão Negro em perigo é, é um filme de guerra que também, cara, na época foi, marcou muito a parte, como ele usa tecnologia no filme, como ele filma as cenas de guerra, é muito interessante, politicamente o filme pode ter problemas, mas esteticamente o filme é muito poderoso, eu acho um filme, é foda. Eu acho que ele acho é bom. É, o Hannibal, eu acho um filme, é, que aí é o, é o Ridley Scott antigo ruim, eu acho bem fraco o Hannibal, ele não, ele não contribuiu muito pra história. Quando faz... a história. Você ele fala carreira dele todo? Não, eu tô, eu tô... os filmes que eu acho interessante dele, assim, eu não vou Nossa. falar de todos, não. Ele é um cara impressionante, assim, que em, é, em 2010 ele vai e pega o tema do Robin Hood, entendeu? faz um filme bem genérico, mas ele faz bem feito, ele, ele não é um cara, assim, ele é aquele cara que nunca falha completamente, ele não faz um filme que é uma bosta completa, assim. ele sempre faz um Esse filme. Se bem que
3: o Robin Hood dele, pra é. mim, dentro tá dos filmes ruins dele. Ele, o Robin Hood ele só fez pelo motivo, né, que ele tinha feito aquelas, aquelas séries, tinha produzido aquelas séries de TV baseado no Ken Follett, nas, nas, nas histórias de, de época do Ken Follett, e aí ele tava com aquele mundo todo já construído, eles pô, vou fazer um filme, vai fez o Robin Hood com os atores e, o, e, e os cenários que ele já tinha feito pras séries.
4: Ah, e eu... Os... Desculpa, Fábio.
2: eu ia dizer, mas eu, eu, eu acho fraco esse Robin Hood, assim, não,
4: não é me agrada.
2: Fraco. Em Defesa do Gladiador é um filme que eu nunca revi, para falar a verdade. Eu, eu sou <risos> na época, mas na, na época da na minha inocência cinéfila, quando eu saí do cinema, é, eu, eu lembro de ter, ter pensado assim, que aquela cena aérea. É, que mostra assim, a cidade de Roma até chegar no Coliseu, era a coisa mais linda que eu já tinha visto até então. <risos> <risos>
0: mas ele
1: faz coisas lindas, é bizarro isso. Ele, ah, ele você é pode todo. falar qualquer coisa, mas visualmente, cara, ele é muito bom. Ele é bom diretor. Não, é...
0: não até, até
3: G.I. Jane, que ele fez, o White Squall, tem cenas fantásticas. Né? Não são filmes péssimos, mas tem, tem cenas incríveis. É. Ok, agora é a vez do, do Almir.
1: Precisa falar? Ah, então eu vou falar, então. Hoje você... eu tô só de apresentar, mas eu vou. Não! O filme que eu mais gosto não. é Hannibal. É Hannibal.
4: Mentira. É, <risos> tá sacanagem. É, é, aí, aí. É, é, é,
1: é. Hannibal é foda. É o Hannibal 3. Pra quem nunca ouviu, quem não sabe qual que é, é o 3, cara. É muito ruim, cara. É muito ruim. Que ele, ele põe os porcos pra comer o cara. Meu Deus do céu. Aquele ali é foda.
3: aqui é eu tá no livro, não né?
1: Hã?
4: Tá no livro.
3: No tá no livro.
1: Tá no livro, não tá no livro. Mas, mas o filme é muito ruim, cara. O filme é peça.
3: Eu, é... eu achei o pior é, é a, a atriz principal que a gente falou aqui. Não é nem uma atriz ruim, mas ela, ela é muito fria demais do jeito que ela tá no filme. E é, eu... Não parece nem um pouco a Starling do, do filme original. É,
4: ele posso, ficarem... posso, def... posso falar uma coisa positiva do Hannibal? Ele do...
3: desenha, as cenas.
4: Fala. Exatamente, exatamente. <risos> fala, fala. É porque é foda, viu? Isabel? Fazer com o cara que é tem irmãos, ele já tá... Eu não posso nem falar o negócio, o cara já...
3: Ah, eu já ouvi
4: isso há 10 anos atrás. Gente que nunca ouviu isso antes, Léo. Porra! Ah, fala,
3: fala,
0: fala.
4: Caralho. É... Ele é o único filme que eu vi até hoje que quando mostra os caras desenhando... Todos os filmes é uma merda, todos os filmes as pessoas... Tá
3: em tá alguma coisa, assim.
4: Então. É, o, cara, o cara desenha a Mona Lisa, assim, o cara é um pedreiro. Sei lá, não tô tendo a conta de ser pedreiro, porra, não, mas Não, assim, o pior não...
3: não é isso, o pior é o filme do, do Titanic, né, que é um desenho de
4: diretor de produção, né, Daquele, assim. É, É, o próprio, o próprio diretor é um diretor de produção e ele fez o desenho. E aí, e é aí
3: o cara filme... bota como se fosse uma obra de arte, aquele desenho bem, bem tipo diretor de produção, não tem nada de artístico naquele desenho.
4: Exatamente. E aí, nesse filme, cara, o, o cara tem uma cena, o cara dá um telefone desenhando, é, falando com a mulher, o desenho dele parece um desenho de policial, o desenho do Hannibal parece um cara que teve formação artística. Então, assim, Ridley Scott, cara, é o é isso que a. Você pode né? com detalhe Exatamente. Eu só queria aproveitar, então, é, gente, a agradecer, já que eu vou encerrar agora, a Isabel, viu? E, cara, aconselhar o pessoal a ver o, o, o podcast. Dela, tá? Feito, feito por elas. E ó, eu não sei se vai estar, mas o, o último é sobre a Claire Dennis, que é uma diretora francesa que eu não conhecia, cara, e agora eu fiquei com curiosidade de ver.
3: O você filme. não conhecia a Claire Dennis? Pô,
4: pelo menos. É, até, o meu, até esse comentário é idiota. Tá todo <risos> <risos> até o ponto de não conhecer ela. Mas, Ricardo, pera eu já sabe. que eu ainda
1: vou falar o meu aqui ainda. Você tá... tá... Ah, ah fala, pensei que você estivesse falando. Eu queria, eu queria é. aconselhar todo mundo que tiver ouvindo assistiu o Duelista, cara, que o Duelista realmente é uma pequena obra-prima, um filme que vale a é, pena. É, não, com certeza. É um filme que marcou muito. Mas eu queria, eu queria, falando sério agora, o filme que eu mais gostei foi o... O que eu mais gosto dele é o Alien. Eu vou contar por quê. É porque o Alien é o clássico... Foram dois filmes que me contaram antes de eu assistir, Que eu tinha nove anos e eu não assisti no, no cinema. Né? <risos> e aí... <coughs> Esse filme, foi foi Fuga de Nova Iorque. Ricardo riu
3: porque, porque, Ricardo já riu porque eu também, nós também ouvimos contar desse então, é. Conte a então, sua história, conta a sua história. É.
1: Não, então, a minha história, eu tava lá em Minas com meus primos, que eram mais velhos que eu, né, e tal, e a gente numa fazenda, numa fogueira, assim, e aí o meu primo falou, cara, eu vi um filme muito foda lá em Belo Horizonte, sei lá o quê, isso deve ter sido 80, né, porque o filme demorava um ano para chegar aqui no Rio, no Brasil, né. Ainda mais em Belo Horizonte. E aí eu tinha até 10 anos, cara. Ele me contou o Alien, cara. Eu me caguei de medo, cara. Só ele me contando a história do Alien, sabe como é que é? E ele falava uma coisa que ele falava assim, cara. E no final tem um gato. O gato é aterrorizante Você não sabe se o gato é o Alien também. Você não sabe se o oitavo. Porque no Brasil saiu o oitavo passageiro, né? E eram sete passageiros. E tinha o gato, né? Tinha um gato também. rolou então, essa confusão. Então rolava essa confusão, a pessoa achar que o gato. Então ele falava, cara, o gato, gato sinistro pra caralho. Você morre de medo do gato e no final você não sabe se tem um alien dentro do gato. Ele foi contando a história, cara. Só que quando conta fica muito mais, muito mais assustador, né? Não tem nem comparação. Pô, deve ter
3: sido uma decepção quando você viu o filme, então.
1: Não, quando eu vi o filme eu achei do caralho e eu fiquei com medo do gato também fiquei com medo do gato o filme inteiro eu fiquei Influença o filme inteiro do... com medo do gato e é por isso que eu por isso que esse filme é meu filme predileto, inclusive porque o Ridley Scott tem essa coisa dessa coisa que o Léo explicou bem do gênero né então tipo assim, esse é. filme essa, essa, esse filme de ficção terror né esse, seria um subgênero, né Léo? Seria um é, subgênero. É, Esse subgênero ficção-terror, cara, é como se ele estivesse botando uma pedra fundamental nessa porra, assim, sabe como é que é? Com Alien. Então, pra mim é disparado. Ele inventou, bem que...
4: ele inventou um novo tipo de cinema. Interessante, é verdade. É,
1: e, mas isso ele fez isso com o meio. Ele fez isso com meio com Blade Runner E eu acho que o Marciano também. Marciano, não, como é que fala em português? É... Perdido em Marte. O... Também tem um pouco disso, que é ficção científica totalmente, é, como é que se fala? É ficção científica de verdade, né? Hard science, tipo, tudo ali é científico é. mesmo. E é humor, que também é uma coisa que ele foi super inovadora. É humor. Tem vários atores de humor nesse, nesse filme, né? Várias atrizes e atores que são comediantes. E ele faz uma ficção científica de humor, ele faz uma ficção científica no ar. De... Policial, né? E ele faz no Alien a ficção científica de terror. Então, eu acho que esses malucos estão falando mal dele, dizendo que ele tá gagá, com 79 anos, tem que respeitar mais o Ridley Scott, ele não é qualquer um, não. Ah, esse, é um cara papo, de
3: esse papo de gagá de 79 anos é, é. é. Sério, é
1: preconceituoso sei. pra caralho,
3: né, cara? Preconceito é. pra ages, é. como ele diz em inglês, é preconceito é. com idade. Porra, é. oh, fala sério. Oh. É, é,
1: é mega preconceituoso. Mas eu aconselho oh. que todo mundo, além desses três filmes que eu falei, veja Os Duelistas também, que é um filme sensacional, cara. Então. Almir. É é isso, deixa eu fazer o jabá aqui. É, ouçam o feito por elas, ele fica dentro da na mesma rede do, do Anticast, né? Inclusive deve ter muito mais gente que ouve o feito por elas do que a, o nosso, né? Então é experiência <risos> para propaganda. Mas todo mundo que ouve o nosso, por favor, ouçam o. Vocês ou, ouçam lá o feito por elas, porque eu, é bem melhor do que o feito por eles, viu? <risos>
4: Pô, <risos> essa, essa você, tá, você tá ficando mestre nessas tiradas do finais. Muito bom. Tá tá bom, bom então.
1: então vamos dar um tchauzinho pessoal
3: aí. Tchauzinho, pessoal. Ah, tchau. tchau. tchau.